0: Bonvenue cette semaine, les Suédois triomphent devant les Américains, le Canada puis bagage en quart de finale et on parle avec le champion des compteurs de la LHGMQ, l'espoir des Canadiens de Montréal, Joshua. Le podcast La
1: Relève,
2: c'est un podcast de sport.
0: 3 mai 2022, Anthony Desaunier, Martin Terrier, une autre édition du podcast. Euh, la relève édition marquée dans laquelle on, on souligne la fin du tournoi des euh, championnats mondiaux des moins de 18 ans. Un tournoi qui est toujours très attendu euh, chez les recruteurs et ça n'a pas encore déçu cette année.
3: Non, pas du tout, pas du tout. Puis à, 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 comme à l'habitude, il y a toujours des noms qui restent chez les amateurs. Je m'amusais à regarder sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Il y a plusieurs, plusieurs coups de cœur chez les amateurs. C'est pour ça que j'aime cette compétition-là. Là, les gens peuvent finalement voir qu'est-ce qu'on a vu toute l'année. Puis, par la suite, ils vont faire leur propre, euh, leur propre opinion, si tu veux. Puis, écoute, on va commencer ça là, dans la prochaine heure, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, je pense, qui ont retenu l'attention des gens. Tu sais.
0: Ah ouais, ça, c'est clair. Il y a effectivement plusieurs joueurs qui se sont illustrés. Euh, mm. On l'avait mentionné lorsqu'on a fait notre épisode un peu d'avant-match, l'épisode preview euh, du tournoi que les Américains seraient surveillés. Eh bien, finalement, ils se sont inclinés en finale euh, devant les Suédois euh, en grande partie grâce à un joueur qui est un tes coups de cœur, les Lekirimaki, terminé meilleur pointeur du tournoi. Quatre points dans le match de la médaille d'or. Euh, je suis convaincu que Marty qu il ne t'a pas déçu. Il a été à la hauteur des attentes.
3: Il était là aux autres à mes attentes. Vous, tu vois, des autres, tu comprends maintenant pourquoi je l'ai haut et que je l'aime. On dirait que je me répète, là, mais... <rire> euh, mais non, écoute, il euh, y, y a Jonathan Lekarimaki, qui a connu tout un tournoi. Puis c'est surtout, moi, ce que je trouve important de, de, de souligner, c'est une chose d'être bon contre des équipes comme la Lettonie ou comme l'Allemagne ou comme euh, euh, la oui, Suisse. Suisse. C'en est une autre d'être dominant dans les matchs où ça compte. Et maki lui, c'est ce qu'il faut souligner. Euh, je comprends que ce n'est pas nécessairement une puissance de feu, euh, une équipe comme, euh, comme l'Allemagne, mais euh, je, je veux dire, euh, mais à ses trois derniers matchs, donc quart de finale, demi-finale et ma match de la médaille d'or, il a obtenu 10 points en trois matchs. Et, et tu l'as vraiment vu se signaler à, sur, tous les, sur tous les points. On, on vend son lancé depuis le début de la saison. Il a un lancé très canon, assurément dans le top 5 du repêchage à ce niveau-là, peut-être même top 3. Euh, mais si tu retiens ces statistiques, je simplement me fier à ces statistiques, ce n'est pas des buts qui obtenu. C'est là que tu vois qu'il est capable d'apporter beaucoup d'autres choses que de marquer des buts. Il était très, très, très bon en contrôle de rondelle. Garder la rondelle longtemps, déjouer des adversaires. puis pas, pas pour essayer de trop en faire ou épater la galerie. Puis, finalement, tu perds la rondelle, là, on, contrairement à certains autres joueurs qu'on pourra parler euh, un peu plus tard. Mais lui, c'est toujours bien calculé. Ça mène toujours à de belles chances de marquer Et défensivement. Il est très, très bon. Je l'ai vu couper énormément de jeux avec des replis défensifs. C'est franchement intéressant. Quand on parle d'espoir de, 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 de haut niveau pour le repêchage, je pense que là, on l'a bien vu. Il y en a tant terminé au premier rang des pointeurs. Euh, c'est pas anodin. Il a été très bon. Pas simplement sur le plan offensif, mais... Vraiment dans l'ensemble du jeu.
0: Oui, puis j'ai aimé aussi la façon qu'il était en mesure de s'adapter à ce que l'adversaire lui proposait. Parce que tu regardes euh, le match à demi-finale contre la Finlande, c'était très fermé. Il n'y avait pas beaucoup d'espace sur la patte noire. Il y a des joueurs de talent qu'on a peut-être un peu moins vus. Lui, on l'a quand même vu tirer son épingle du jeu. Il était quand même capable d'apporter quelque chose dans cette rencontre-là, tandis que lorsqu'on arrive en finale contre les Américains, un match qui était plus ouvert, un match qui était plus offensif. Et là, on, on l'a vu qu'il était capable aussi de s'adapter. Donc, euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part de Le Kirimaki, lui qui a fait euh, tout un duo avec Noah Oslund chez, euh, chez les Suédois. Oslund, euh, toujours très habile, marqué en transition pour euh, se promener avec la rondelle, aussi en zone offensive pour créer des jeux. Euh, je sais que ce n'est pas ton préféré. Est-ce qu'il a quand même gagné certains points à tes yeux ou c'était un peu à ce à quoi tu t'attendais dans
3: le cas de Noah Oslund? Un petit peu, mais je veux, je veux simplement rajouter que par rapport aux Suédois, puis ça vaut pour les Kirimaki, ou, les, les kirimaki également, là, un aspect qui est très intéressant, et c'est pourquoi que le mondial des moins de 18 ans, c'est une compétition importante pour être capable de comparer avec certains autres espoirs du repêchage 2022. Euh et c'est le match contre les Américains. Les Américains présentent un style nord-américain et surtout cette année, il y a beaucoup de joueurs physiques. Là. Mm -hmm. Des Roger McRarty, des Cotter-Gauthier, euh, même Logan Cooley, bien. même s'il est peut-être un peu plus petit, c'est quelqu'un qui, qui est quand même bon dans les coins. Euh, ça, ça montre une dimension intéressante qu'on n'a pas nécessairement vu en Europe d'un gars comme, le, comme Likirimaki ou même Osclun. Lorsque ça s'est mis à être plus corsé, à brasser un peu plus davantage, on a pu voir qu'un Lekerimaki s'est signalé à ce niveau-là. Moi, je trouve que ça, c'est très, très, très encourageant. Tu peux donc dire que dans un calibre de jeu nord-américain, où c'est un peu plus restreint, où il y a plus de batailles le long des rampes et tout ça, ben, forcé d'admettre que je pense qu'il est capable de se débrouiller. Ça, c'est très, très, très rassurant dans son cas. Par rapport à Noah Oscloon maintenant, euh, je te dirais, euh, tu n'as pas le choix de considérer le fait qu'il y a d'excellentes mains. Là, il y a créé des jeux euh, des, des bijoux tout le long du tournoi. Il y a plusieurs jeux qui ont fait les qui pourrait faire l'effet saillant des différents bulletins de nouvelles. Là. Son, but, son but en finale là, contre, euh, contre les États-Unis, le but, je ne mm -hmm. pense pas qu'il a fait 2-1, euh, toute une pièce de jeu. Là. Et encore là, les Lekirimaki ralentit le jeu, attire un joueur vers lui, voit Osclun qui s'amène en retrait avec beaucoup de vitesse, lui fait une, lui fait une, une petite passe euh, soulevée. Ça, ça permet à Osclun. là, par la suite, Osclun fait toute la magie de lui-même, euh, il réalise une très, très, très belle fin. Et on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de talent offensif euh, je dirais également, défensivement, tu vois qu'il est très, très bon. Il est souvent bien positionné, il est utilisant des avantages numériques. Euh, ça, tout, Ce sont tous des aspects qui sont intéressants. Lorsque tu dis qu'il a monté, euh, a gagné des points, là-dessus, je pourrais dire qu'il a gagné des points. Tu n'as pas le choix de, de prendre en considération le fait qu'il a beaucoup, beaucoup de talent et qu'il est bon défensivement. Ça, ce sont des aspects qui sont quand même élites et tu veux quand même prendre une chance, je pense, à ce niveau-là, au niveau du repêchage. Cela dit, je le répète, je serai probablement le plus sévère à l'endroit de Noah Club. Je vais probablement l'avoir plus bas que beaucoup d'autres gens dans les listes. Je continue à avoir certains doutes par rapport à son jeu en périphérie contre oui. les Américains et je les jeux où il s'est signalé. Ce sont des jeux, je viens de, je viens de le mentionner, là, un, un jeu où les Karimaki, attirent, les Karimaki attirent un joueur vers lui. Euh, il y a tout l'espace au monde pour, pour effectuer ces jeux-là. Dans la LNH, je suis désolé, mais les joueurs sont mieux placés. Euh, C'est plus, ré... plus hermétique. Les joueurs sont plus gros physiquement. Et je continue à le voir un peu trop jouer en périphérie. Il fait d'excellents jeux, mais toujours un peu à l'extérieur. Il ne va pas beaucoup à l'intérieur. Et ça, je suis obligé de t'admettre que ça me, ça me fait un petit peu peur. Là. Tu sais, euh, il y a des gens qui vont l'avoir dans leur top 32. Moi, malheureusement, pour cet aspect-là, je, je n'ai pas du tout le fait qu'il est très talentueux. C'est un joueur qui va peut-être débarquer dans la, dans la SHL, avoir beaucoup, beaucoup de points. Euh, arrivé au Mondial Junior, impressionner encore là les amateurs, mais c'est qu'il y a une marge entre le jeu que tu présentes en Europe, où la patinoire est plus grande, où tu peux davantage te laisser aller au niveau du coup de patin, il y a moins de pression sur le plan physique, et les patinoires nord-américaines, où là, c'est beaucoup plus restreint. Ah,
0: je suis d'accord parce que moi aussi, quand je le regarde jouer, c'est facile de reconnaître son talent, c'est facile de voir ses habiletés. Le problème, c'est est-ce que ça se transpose super bien à l'étape suivante Et là, ça, j'en suis pas convaincu. Tu sais, je prends un gars comme Isaac Howard pour les Américains. On l'a vu constamment dans la zone payante, constamment dans l'enclave, tentait de se libérer. Et souvent, plus souvent qu'autrement, ça fonctionnait pour s'ouvrir en option de passe. Nous, Slun, on le voit plus gravité à l'extérieur. Puis c'est un autre style de jeu. C'est juste que j'ai l'impression que lorsqu'il va arriver dans la Ligue nationale de hockey, ça va être plus difficile pour lui. Autant comme tu l'as mentionné, les patins vont être plus petites. Euh, mais les joueurs vont être plus gros, les joueurs vont être plus rapides. Donc, j'ai hâte de voir euh, s'il va être capable d'ajouter cette corde-là à son arc euh, dans euh, les prochaines années marquées. Je vais te parler du troisième joueur de Drew Gardens, euh, Liam O'Gren. Mm. Bon, si Alekirim et Oslo ont très bien fait. Euh, O'Gren, même s'il a quand même marqué là, lors du match de la médaille d'or à deux reprises, c'est le joueur que j'ai trouvé un peu plus effacé euh, de ce trio-là. C'est le joueur qui m'a le moins impressionné. Est-ce que tu es, euh, as le même constat que moi à ce niveau-là?
3: Je pense que si tu prends le jeu, le, 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 le jeu d'ensemble et présenter des chances de marquer, dominer l'adversaire et tout ça, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être lui qu'on a moins le vu. Mais sur le plan LNH, là, pour analyser un joueur et dire « Ok, ce joueur-là peut atteindre la LNH », je te dirais qu'il a gagné des points. Moi, moi, c'est un joueur que, je te dirais, dans les alentours de la, du milieu de la saison, je n'étais vraiment pas certain. C'est quelqu'un que je n'avais pas dans mon top 32, qui était... Euh, je ne voyais, voyais pas beaucoup de jeux offensifs, si tu veux. Là. Je le voyais travailler très, très fort et je voyais son gabarit. Il jouait des matchs avec Joe Gardens dans la, dans la SHL contre des hommes. Euh, je trouvais qu'offensivement, il en manquait un peu. Je me disais, écoute, est-ce que c'est un joueur de troisième trio en devenir, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de talent offensif? Euh, mais dans ce tournoi-là, j'ai aimé davantage ce que j'ai vu. Le calibre est peut-être un petit peu moins fort, le rythme de jeu est moins rapide, ça, ça va aider un, davantage un joueur comme Liam Eugrand. Et je pense qu'on l'a vu justement à ce niveau-là, il a été très bon. Euh, il est beaucoup plus gros que les trois autres. C'est beaucoup plus lui qui va travailler en fond de territoire, qui va protéger la rondelle, qui va ensuite remettre un, un défenseur à la pointe. Ou, euh, il va y aller pour des jeux simples, mais il est quand même capable d'avoir d'excellentes mains. Il est quand même capable d'avoir une certaine créativité et je l'ai vu travailler fort lors de matchs importants contre les Américains. Euh, il a quand même bien paru. Là. Euh, il s'est bien, bien signalé. Euh, moi, je te dirais que j'ai aimé ça. Lors des matchs où ça comptait, où c'était très intense, on l'a vu. Se signaler, effectuer plusieurs bons jeux avec la rondelle, avec, montrer des très, très bonnes mains, être créatifs. Et là, je te dirais qu'il a peut-être gagné des points à ce niveau-là. Je me dis, au minimum, c'est quelqu'un qui va travailler très fort, qui peut être sur un troisième trio et se signaler. Mais là, je commence à avoir peut-être même un potentiel top 6 parce que justement, on commence à voir. Moi, j'ai vu moi du moins, j'ai vu davantage de, euh, de choses dans son jeu offensif. Là, je te dirais que dans mon top 32, on, euh, je vais repenser à tout ça, mais il va peut-être.. Euh, il y a des bonnes chances qu'il soit là. Tu sais. mmh.
0: Mmh. Intéressant, Marty. Euh, mmh. Celle-là, tu, tu me surprends, mais en même temps. Je... Je, tu n'es sais, tu, tu pas champ gauche non plus là, dans tes ouais. commentaires. Je suis capable de voir où est-ce que, est que tu m'as emmené. Euh, il m'a un peu moins impressionné que toi, mais ça, c'est euh, la beauté euh, du, du repêchage. Par contre, le prochain joueur, c'est un joueur qui m'a énormément impressionné. Un joueur que j'ai adoré tout au long du tournoi. C'est Kaléa Delius. Euh, Kaléa Delius, j'adore. Contrairement à ce que j'ai dit pour Noah Sun, je trouve que toutes les qualités qu'il présente, ce sont des choses qui se transposent super bien dans la Ligue nationale. Toujours la tête bien haute. Excellente passe en transition. Bonne première passe. Pas, que, pas quelqu'un qui panique lorsque de la pression sur lui. C'est un défenseur qui me semble très fiable, pas nécessairement le défenseur le plus sexy, mais je pense qu'il va être capable d'apporter de beaucoup d'eau au moulin à l'équipe qui va le repêcher dans la Ligue nationale.
3: Ouais, mais Très très bon. Je savais parler à un moment donné, écoute je pense que c'est le meilleur défenseur de la Suède. On commençait à parler d'Elias Salomonson, peut-être pour le, 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 euh... le chauffer le chauffer, si tu veux, à titre de meilleur défenseur. Euh, puis là, tu te retrouves à la fin du tournoi, puis c'est même pas proche. Uh, yes, Salomonson a été très décevant, alors qu'un de Rios lui, tu l'as vraiment vu beaucoup, d'excellentes premières passes, de très longues passes, très créatifs, tu sais, lorsque je te disais, là, on peut toujours mettre l'adversaire sur le cuivre avec de bonnes fins d'épaule, avec un bon maniement de rondelle, bouge les lignes de passe, on l'a vraiment vu parfaitement. Et il y a eu quand même beaucoup de pression. Il y a des équipes qui lui ont appliqué de l'échec avant, qui ne s'en les a pas laissé imposer. Il a quand même bien roulé les mises en échec. Il a utilisé son excellente mobilité, puis là, par la suite, s'achetait de l'espace, s'achetait deux ou trois secondes supplémentaires. Et lorsque tu as des joueurs très talentueux comme ça qui ont plus d'espace, et là, c'est là que la magie, euh, c'est là que la magie opère. Tu es capable de retrouver des joueurs beaucoup plus libres. Tu crées des surnombres. Euh, tu peux faire en sorte qu'il y ait davantage d'échanges de rondelles. C'est très, très bien. T'sais. Ça, j'ai aimé ça. De... En fait, j'ai toujours adoré Carl Douglas, Je l'ai toujours vu tout au long de la saison, cet aspect-là. Là, je pense que les amateurs ont pu le voir dans ce tournoi-là. Moi, il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant dans son cas tu le sais, Dezo, je dis toujours, j'avoue, une très, très, très grande importance aux matchs importants, c'est-à-dire la demi-finale et les matchs pour les médailles. Mm -hmm. euh, son match de demi-finale, je vais être honnête avec toi, contre la Finlande, je l'ai trouvé difficile. Il n'a pas été très, très bon. Il a quand même commis beaucoup de revirements. Euh, ses premières passes étaient difficiles. Il faisait intercepter beaucoup. Euh, je pense que l'échec avant de la Finlande lui a quand même donné beaucoup de difficultés. Là, là, je me suis dit, OK, on a un match important. Contre une bonne puissance. Si tu veux, là, la, la Finlande, c'est quand même une, une des bonnes nations avec beaucoup de talent, avec quand même des Kamel, des, des Newman, etc., qui sont, qui sont très bons. Donc là, je me disais, OK, j'ai bien hâte de voir le match euh, contre les Américains. Comment ça va se passer? Mon impression, c'était simplement qu'il avait connu un mauvais match. Ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu ne peux pas connaître, je vais prendre l'exemple de la LNH, 82. Bon match, là, tu vas toujours avoir... Même Sidney Crosby, même... Euh, n'importe quelle vedette, ils peuvent pas jouer 82 bons matchs, c'est impossible. Impossible. Donc là, je me suis dit, moi, mon impression, c'est que c'est simplement un mauvais match, puis il va se replacer contre les Américains, et en effet, là, j'ai bien aimé ça, contre les Américains, il a connu un très bon match, là, on l'a revu davantage, le le Carl Odelius qu'on connaît. Là. Il y a quand même beaucoup de joueurs physiques. Là. Je l'ai mentionné, des Snoggerud, des McGroarty, des, des Cutter Gauthier, des Logan Cooley. C'est une équipe qui adore jouer en échec avant et qui est très tenace le long des rampes, l'équipe américaine. Et Odelius, c'est très, très bien tiré d'affaire Donc, moi, je regarde ça et je me dis, écoute, je suis franchement, franchement euh, encouragé parce que j'ai vu Carly Odelius euh, C'est quelqu'un que j'avais toujours en haute estime et je pense que euh, il y a simplement qu'on... Il a simplement, il m'aurait simplement rendu plus confortable avec ma décision. Dans son... Mais, Marty, je veux te
0: relancer sur ce que tu dis parce que c'est vraiment intéressant. Euh, dans le match contre la Finlande, c'est un match qui était très fermé. C'est un match qui avait euh, peu de chances de marquer puis chaque équipe ne voulait pas faire d'erreur. Et à une certaine, euh, une certaine présence en fin de troisième période, les, les Finlandais embouteillent les Suédois dans le fond de leur territoire. Et là, c'est, c'est jeu de la patate chaude. Les, les Suédois ne veulent pas avoir la rondelle sur leur bâton. Et Kaladelius, c'est comme s'il disait, Passez-moi là la rondelle, moi je vais m'en occuper. Et il a effectué la sortie de zone de brillante façon après deux, trois cafouillages de ses coéquipiers. Moi, ça, ça m'en dit beaucoup sur son caractère. Même si tu as qu'il avait joué un match plus difficile, j'ai trouvé que quand ça compte, dans le crunch time, entre guillemets, au moment où est-ce qu'on doit effectuer le jeu important, c'est sur la palette de de ce qu'on veut que la, la rondelle se retrouve. Je te fais un parallèle au baseball, c'est la même chose. Quand on a besoin d'un gros retrait en fin de match, il y a des joueurs qui ne veulent pas que la balle soit frappée sur eux, qui ont peur, qui sont euh, effrayés par le moment. On a vu que Delius, lui, c'était bien le contraire. Moi, j'ai adoré ça. Ça m'en dit beaucoup euh, sur le trait de caractère mm. du joueur. Puis j'espère qu'il euh, va être capable de transposer ce calme-là au niveau suivant parce que c'est vraiment une belle qualité qu'il possède.
3: Oui, mais c'est ce, ce genre de. Ma... C'est pour ça que c'est intéressant de voir les matchs de médaille. Tu ne peux pas reproduire ça dans un match. Euh, 20, 27 d'une saison. C'est impossible. Surtout pas si tu affrontes une équipe peut-être un peu moins bonne. Là, soudainement, la nature humaine embarque, tu t'en en donnes tout simplement moins parce que tu vas gagner de toute façon. Euh, ou à l'inverse, ton équipe n'est euh, pas très forte et puis finalement, tu en donnes un peu moins parce que tu es découragé de, mm -hmm. de perdre des matchs. Mais la nature compétitive, tu la vois quand ça compte. Quand tu dis faut gagner ce match-là parce que c'est terminé par la suite, on retourne chez nous. Il y a des joueurs, comme tu dis, que ça les écrase, là. ils ne veulent pas faire partie de ces moments-là, voudrait retourner au vestiaire plus tôt. Il y en a d'autres qui carburent à ça. Et puis C'est difficile à expliquer. Tu ne peux pas vraiment... Euh, ça ne s'enseigne pas vraiment, on dirait. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as le goût d'embarquer. Tu te dis « Écoute, je vais y aller le marquer, le but. » Puis Tu ça, tu te vois simplement... Tu t'imagines une demi-heure plus tard en train de célébrer et être vraiment content parce que tu as fait gagner ton équipe. C'est très particulier comme moment. et C'est pour ça que ces, ces matchs-là... Ce sont des informations uniques que tu peux obtenir. Et là, comme tu parles d'un gars comme Odelius, qui est euh, qui quand, même, qui quand même demeuré calme euh, lors d'une fin de rencontre, ben, ça, ça, ça c'est une étoile dans son cahier. Euh,
0: parlant de joueurs qui demeuré calme en fin de rencontre et qui performait quand ça comptait, euh, je veux t'amener sur le gardien de but des Suédois, Hugo Ablid. Euh, il a réalisé tout un arrêt sur euh, Rodger McGroerty en fin de match, dans le, le match de la médaille d'or. Il a été proclamé meilleur gardien de but du tournoi. Euh, on le sait, Marquis, ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle. Ce n'est pas un repêchage de gardien de but. toujours les mêmes deux noms qui reviennent, euh, et Brennan. Est-ce que Avlid peut se faufiler entre un de ces deux-là ou même devant les deux au repêchage? Ou il faut, faut quand même faire attention, il y a le fameux recency bias. Il faut en prendre avec un peu de modération le tournoi des moins de 18 ans.
3: Ben, écoute, c'est intéressant, ça, c'est clair. Écoute, il est très, très bon. Il suit très, très bien la rondelle, euh, il n'y a aucun problème. Tu vois qu'il est calme également, de sens son filet. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. Il a quand même euh, disputé des matchs avec euh, beaucoup d'intensité, là. Euh, puis il, il est toujours demeuré calme. Tu ne l'as pas senti nerveux ou, euh, ou quelque chose comme ça. Euh, il a quand même eu de la pression sur lui, puis euh, il s'en est pas laissé imposer, il s'en est bien sorti. C'est quand même quelqu'un de. de... Euh, qui bouge quand même relativement bien aussi. Là. Ça, c'est intéressant. Euh, maintenant, il faut considérer ça. Il faut considérer tout ça également. C'est le championnat mondial des moins de 18 ans. Je le répète souvent depuis deux ou trois semaines, mais les joueurs sont moins gros, sont moins rapides, ont moins d'exécution, ont moins d'expérience, vont moins envoyer de joueurs devant le filet, surtout en Allemagne, où les patinoires sont peut-être un peu plus grandes qu'en Amérique du Nord. Moi, je dirais que c'est là-dessus que je ne peux pas le placer nécessairement avec les deux autres. Brennan et Leinonen, sont de très gros gardiens de but. Ils ont l'avantage du gabarit. Avlid malheureusement, il est beaucoup plus petit et ça, ça, ça peut lui nuire. Je pense qu'il va être repêché. Je pense qu'une équipe peut prendre une chance avec lui parce que, il est calme. comme je t'ai mentionné, il est calme, il bouge bien, euh, il suit bien le jeu. Ça, ce sont tous des aspects intéressants. Mais il y a toujours une crainte parce qu'il ne couvre pas beaucoup d'espace. Il y a un but contre les Américains. Euh, Moins qu'il est s'il si est six pieds de pouces, il le stoppe, le, le lancer. C'est simplement qu'il y avait un trou euh, à sa droite. Puis, finalement, ce sont des petits détails comme ça. Malheureusement, il est très bon, mais puis, à, au niveau des moins de 18 ans, ça va parce que tout est moins tout est moins flamboyant. Mais lorsque tu débarques dans la LNH et que tu as, là, je ne m'en souviens pas des Alex Ovechkin, je pense qu'il sera à la retraite. Là. Mais euh, si tu prends des, euh, des David Pasternak ou des. Euh, Patrick Liney hein? Des Patrick Liney, ces gars-là commencent à décocher des lancers et lui ne couvre pas beaucoup d'espace. Ça vient de fraction de seconde. Tu dois être au placé au bon endroit. Tu veux que la rondelle te frappe. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'un Hugo Aveled est peut-être un peu plus. Euh, poursuit. Pourquoi il faut, euh, faut prendre ça avec un grain de sel, si tu veux. Même si c'est bon. très intéressant comme tournoi.
0: Ouais, puis il a clairement gagné des points. Je suis convaincu qu'il va sortir plus haut que ce qu'il aurait sorti euh, s'il n'avait pas eu la chance de participer euh, à ce tournoi-là. Moi qui on passe du meilleur gardien de but du tournoi au meilleur attaquant euh, du tournoi, titre qui aurait quand même pu revenir à il y a un temps de mais finalement, on a décidé de l'attribuer à Logan Cooley. Euh, ben, Cooley, bon, sans dire qu'il a nécessairement euh, gagné des points. Et honnêtement, son statut faisait en sorte qu'il n'avait pas vraiment le choix de performer euh, de la sorte. Il a très bien fait. Il était partout en demi-finale contre la Chiqui. Il a réalisé plusieurs jeux là, spectaculaires, au moins à trois, quatre reprises. Il a vraiment été sensationnel. Euh, il a même marqué le Michigan dans le tournoi. Son jeu de transition est exceptionnel. Il a des bonnes mains. Il repère ses coéquipiers. Que dire de plus, Marquis, de la candidature que Logan Cooley?
3: Peut-être le futur attaquant du Canadien de Montréal. Et son Michigan, c'est quelque chose, parce que je ne, pas, je ne regardais pas nécessairement le match contre la Lettonie, j'écoute je, je la, télé, la télévision, je, je, change de, je change de poste, finalement je tombe sur lui, puis je pense qu'il a marqué son Michigan 45 secondes plus tard, <rires> c'est la première fois que je voyais ça en personne, puis c'était quand même spect... euh... Habituellement, j'ai toujours vu ça dans des fesses ailleurs, là, mais mais là, de le voir euh, en personne et d'être surpris de ça, de ne pas t'y attendre, c'était quelque chose. mais bon euh, Pour revenir à Logan Cooley, euh, pour revenir au, dans l'ensemble, je te dirais ce qui est intéressant. Tu sais, je t'ai parlé là, au début du tournoi. attendez vous ce qu'il est temps d'épater la galerie, d'en faire beaucoup parce que le calibre de jeu est moins, est moins relevé. Je l'avais la, même comparé à toi au baseball. Là. Je, 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 je tiens à le répéter, <rire> ah, là, Anthony, <rire> qui est un, tout un joueur de baseball. <rire> bon, on enchaîne, on enchaîne. <rire> bon. euh, mais... Autant j'ai dit ça, autant un match contre la Suède, je pense que ce que je voulais dire, on l'a vu contre la Suède. Une équipe plus structurée, bien meilleure défensivement, qui mettrait de la pression au bon moment, qui ont des, bon, qui ont des bons bâtons, là. Euh, C'est drôle, hein? Logan Coulon l'a pas mal moins vu, euh, effectué de flaflap puis des, des fins spectaculaires. C'est drôle, hein? C'est là que je parle d'un joueur intelligent. Il le faisait contre des joueurs moins talentueux. Il se dit, écoute, ça a va, beaucoup ça plus de chances de fonctionner. Ils ne sont pas nécessairement euh, à l'aise au niveau du bâton, etc. Je, donc là, il tentait, tentait d'en faire davantage et ça fonctionnait. Alors que là, si tu analyses ça, tu te dis Bon, écoute, dans la LNH, ça ne fonctionnera jamais. Mais lui-même le sait. Et la preuve, c'était contre la Suède. Il a, davant, il, a, il a joué, il a tenté beaucoup de moins de jeux comme ça. Davantage dans les coins, davantage simples, de simple, de simples remise à un défenseur ou à un coquipier qui était tout près. C'est là que je parle d'un joueur intelligent, de quelqu'un qui a un sens du hockey. Tu es capable d'évaluer les joueurs contre qui tu, euh, que tu affrontes. Et là, tu es capable de dire « Écoute, je ne vais pas tenter ce jeu-là. » C'est moi ce qui, ce qui me laisse penser qu'un Logan Crowley dans la LNH, lorsqu'il va débarquer contre des joueurs plus talentueux, avec de meilleures couvertures défensives, ben, il ne va simplement pas faire ces jeux-là. Il est capable, il a d'excellentes mains. À l'occasion, si ça se présente, il va sortir un jeu qui va faire les saillant, puis on va le mettre partout dans tous les bulletins de nouvelles. Mais si ça ne se présente pas, il ne le fera pas. Ça, c'est le signe d'un joueur franchement intelligent. C'est pourquoi je l'ai deuxième et c'est pourquoi, honnêtement, ça vaut la peine de le considérer pour le premier rang, même si je ne suis pas en train de dire que je le placerais premier. Là. Mais c'est là que tu vois... Que moi, le match contre la Suède, au-delà de tout ce qu'il a montré, parce que je, ça fait longtemps que je le vois jouer Logan Cooley, m'a pas vraiment surpris. Là. Mais sur cet aspect-là, je pense que là, les gens ont pu voir un peu ce que je
0: voulais dire. Tu. Ben oui, parce que tu parles, moi qui n'est pas nécessairement promis dans ta liste à toi, mais par contre, de plus en plus, euh, on entend son nom circuler comme étant celui qui pourrait déloger Shane Wright euh, au sommet euh, du euh, repêchage. Et là, on a justement une question de Samuel euh, qui te demande, Marty, avec les récentes euh, déclarations à l'endroit de Shane Wright, à combien tu les chances que Wright ne devienne pas le meilleur joueur de son repêchage, même s'il est repêché premier? Donc, on se projette dans 5-10 ans. C'est quoi les chances que Shane Wright ne devienne pas le meilleur joueur du repêchage? À mon sens, c'est élevé parce qu'on ne le sait jamais. Des fois, tu peux avoir un joueur comme Jason Robertson qui sort beaucoup plus loin et qui devient euh, un, un talent hors pair. Donc, c'est difficile de se projeter et de dire que Shane Wright va être nécessairement le meilleur joueur. Selon toi, Monkey, c'est quoi le pourcentage?
3: Ben veux-tu choisir honnête? Honnêtement, je pense que les chances sont très élevées. Ça peut être ah. dans, les, dans le 75-80 wow. parce que, parce que Parce que Shane Wright, la raison pour laquelle il est classé meilleur espoir... C'est qu'il est très sûr. Tu sais que ce gars, c'est un, un joueur de la LNH. C'est sûr à 100 Il ne ratera pas son coup à moins d'une blessure. Il est très complet. Il est très bon défensivement. Il a tout un lancé. Il a un sens offensif. Il a un coup de patin. T'sais, il a tout. Là. Tout, tout, tout. Il est bon sur le 200 pieds. Euh, puis là, on l'a vu dans les séries de la, de la Ligue du Nord de l'Ontario. Il a marqué le but gagnant pour ramener Kingston au deuxième tour. Euh, ouais. Donc, tu sais, c'est un grand joueur. Mais. De là avoir des qualités qui disent qui peuvent dire que ça va devenir une super vedette là, un, parmi les meilleurs pointeurs de LNH. lui, pas nécessairement, je viens de te parler de Logan Cooley, Jurev Slavkovski est un gros bonhomme de 6 pieds 4 pouces avec un excellent lancé. S'il se développe comme il se doit, peut il peut avoir une meilleure carrière. Je le sais que ce n'est pas tous les gens qui adorent Joachim Kemel mais supposons que Joachim Kemmel devient un spécialiste de l'avantage numérique qui marque avec son excellent lancer euh, c'est quelqu'un qui peut devenir également un des meilleurs du repêchage malgré toutes ses lacunes. S'il corrige ses lacunes défensives, ça devient tout un joueur. Euh, là, je pourrais continuer comme ça. Kevin Korchinski montre de belles choses dans la, dans la Ligue junior de l'Ouest. S'il se développe comme il se doit, qui a un bon coup de patin et qui est intelligent, peut devenir un, un des meilleurs défenseurs. Là, je pourrais continuer comme ça pour parler de 15 ou 20 joueurs. Euh, Luca Delbelbeluz puis tous ces mm -hmm. joueurs-là c'est pour, pour ça que dire. je
0: te dis que c'est assez élevé qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas Shane Wright qui soit le meilleur joueur dans quelques ah. années. C'est pourquoi je parle
3: d'un 80%. Je pense qu'il y a un joueur qui va être repêché. puis Je le dis souvent aux gens, j'ai l'impression que cette année, ça c'est mon impression, je pense que dans cinq ans, on pourra regarder le repêchage 2022 puis se dire le... je pense qu'on va être plus impressionné par les joueurs repêchés entre 11 et 20 que le top 10. Ça c'est... Puis on verra qui va être repêché là. Mais moi, c'est une impression que j'ai. Euh, on, on verra bien. Là. Mais c'est tout ça pour dire que, de cette façon-là, je verrais très bien un... Tu sais, supposons un Irji Kulik, par exemple, qui a un très, très gros lancé, qui serait repêché, par exemple, je ne sais pas, 16e. Puis là, soudainement, c'est lui qui devient le meilleur joueur du, euh, du repêchage. c'est ça. Je pense que c'est un, une année. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, si tu veux... Euh, dans les 60-70 meilleurs espoirs, plus que par les autres années. Le top 20 n'est pas impressionnant, mais le top 70 est impressionnant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. Pas beaucoup de joueurs très impressionnants comme en 2023, mais tous des joueurs à peu près sur le même pied. Beaucoup de gars qui ont les... Certains ont des très belles qualités, d'autres ont des, des, de, de gros défauts. Puis là, tu dois tenter de, 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 de juger tout ça, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire que je pense qu'il y a... Je pourrais probablement, probablement dire qu'assurément, il y a un joueur qui va avoir une meilleure carrière que Shane Wright là-dedans, mais lui, à quel, je n'ai pas de boule de cristal. Malheureusement. Euh,
0: je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est Jean-Maurice sur Twitter qui nous disait euh, on est content d'avoir terminé au 32e rang du côté du Canadien de Montréal, pas forcément pour les chances d'avoir le premier choix, mais pour avoir le 33e choix au total, donc le premier choix de la deuxième ronde, mm -hmm. euh, parce qu'il va en avoir encore d'excellents joueurs qui seront disponibles à ce rang-là. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. D'ailleurs, mm -hmm. je vous fais... Euh, la parenthèse, je vous rappelle que c'est la semaine prochaine qu'on saura si le Canadien de Montréal va repêcher premier, deuxième ou troisième, puisque ce sera la loterie de la Ligue nationale de hockey. Marty, je vais t'amener sur Rutger McGrathy, qui a quand même fait preuve de beaucoup de leadership, je trouve, pour les Américains. Ce n'est pas pour rien qu'il avait le C. On l'a vu dans le match de la médaille d'or. Il voulait mettre l'équipe sur ses épaules. C'est rare quand même qu'il prend des mauvais lancers. Je trouve que McGrathy a su capitaliser sur ses chances de marquer.
3: Oui, euh, oui, ouais, 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 tout à fait. Écoute, Roger McGwarty, écoute, c'est... Euh, euh, je vais être honnête avec toi, il a gagné des points. T'sais, je l'ai souvent dit, c'est pas quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup euh, tout au long de la saison, mais écoute, premièrement, moi peut-être finalement vendu, tu sais, je voyais des gens qui disaient, écoute, moi, son coup de patin ne me dérange pas nécessairement. Je t'avoue que ça m'a moins dérangé en finale, là, ça m'a moins... Euh, euh, je suis un peu plus encouragé que je l'étais. Est-ce que je regardais mal les, les choses, là? C'est fort possible, là. mais euh, j'ai davantage aimé ça. Je pense qu'on a vu, justement, une certaine intensité, même si je te disais que la constance reste à travailler. Là, il y a d'autres matchs où on ne le voyait pas vraiment, mais dans le match, de la médaille d'or, rien à dire, là, on... On l'a vraiment vu. Puis, tu sais, c'est un gros bonhomme, Roger, Roger McRourty. C'est quelqu'un qui va dans les coins et qui frappe vraiment très dur. Et il est quand même capable, à l'occasion, d'être créatif. de, 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 de... Mais c'est ça, d'avoir une certaine... Pas nécessairement une vision de jeu, mais d'être créatif. Tenter des jeux quand même un petit peu difficiles. Donc, lui, je pense que, dans mon cas personnel, augmente. Mais également, là, c'est quelqu'un... Je ne m'en suis jamais caché, malgré le fait que je ne l'aimais pas beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui... Euh pratiquement C'est pratiquement sûr qui va être repêché dans le top 20, peut-être même dans les alentours du top 10. Ce sont ces joueurs-là, souvent, qui sont repêchés plus haut qu'on le pense, parce que les équipes de la LNH prennent tout le temps euh, davantage d'une chance avec des, des gros bonhommes qui sont très euh, imposants. Tu, on l'a vu avec euh, Mason McTavish l'an dernier. Je ne mm -hmm. le voyais pas nécessairement trop, être repêché troisième. Et finalement, ça a été le cas. Un Pierre-Luc Dubois, ça a été la même chose en 2016. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ça un peu dans le cas de Roger McRotty, surtout que, je le répète, il y a eu un très bon match de médaille d'or malgré la défaite. Ça. Exact. Il y a toujours eu
0: un peu l'influence aussi de l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'année précédente. Tu souviens-toi quand c'était les Blues. ben là, soudainement, tout le monde repêchait des gros bonhommes. Donc, un, il y a toujours un peu aussi cette influence-là euh, qui se fait au niveau des directeurs généraux de la Ligue nationale. Moi, je vais t'amener sur euh, Isaac Howard. Hum. Euh, il a connu un très bon tournoi. On sentait qu'il voulait faire la différence. Il était toujours tenace pour se diriger dans les zones payantes. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Même s'il n'a pas la rondelle, il s'en va là où ça fait mal. Il tente de s'offrir en option de passe. Et la plupart du temps, il était capable d'échapper à la couverture de son adversaire. Moi, ça, ça m'impressionnait.
3: Ouais quand même, mais je suis curieux de t'entendre, tu as pensé quoi de ces matchs, euh, de la demi-finale et de la médaille d'or Ouais
0: un peu plus <rire> effacé quand même, puis je te dirais que ça a été aussi difficile pour Nazar un peu, donc euh, le one-two punch là, des Américains est un peu plus effacé, mais dans l'ensemble j'ai quand même apprécié son tournoi, j'ai aimé son intensité, tu le disais la semaine dernière, c'est pas nécessairement un Brendan Gallagher, mais dans l'intensité qu'il apporte sur la patino, on mmh. sent qu'il a ce moteur-là, donc ça moi ça, ça vient me chercher.
3: Et je te convaincrai pas du contraire là-dessus. Tu, tu, <rire> on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Tu sais. euh, mais euh, mais c'est ça. Mais, mais oui, il oui, n'y a rien à dire au niveau de l'intensité. Ça, il est correct. C'est quelqu'un qui veut faire la différence, comme tu dis, euh, qui, qui bouge toujours. T'sais, il est dynamique sur la patinoire. Il, il patine quand même rapidement. Mais je le répète et j'ai encore vu ça même contre des équipes. Là, écoute, il y a un match contre l'Allemagne. Il y a eu un match difficile. Même, je suis même pas certain qu'il y a eu un point dans ce match-là. puis Ça s'est terminé... Euh, euh, je pense que ça s'est terminé 10 à 2. Là, donc, tu c'était... Euh, dans le match de 13 à 3 contre la, la Lettonie, même chose. On ne l'a pas vraiment vu beaucoup, malgré le fait que c'est un match, habituellement, tu peux obtenir des, des tonnes de points. Là. Mm -hmm. euh, moi, je le répète, mais ça lui prend un joueur... Tu tu parles de Nazer qui a peut-être eu un, moi, un match euh, pas, pas désastreux, là, mais moins, moins flamboyant que... que que, dans le, que lors de d'autres rencontres. Là. Je le répète, mais ça lui prend quelqu'un de bon autour de lui pour le complémenter, pour l'alimenter. Euh, sinon, c'est plus difficile pour Isaac Howard. J'ai vu des matchs. Je pense que c'est le match contre l'Allemagne. Honnêtement, il, je ne veux pas être plate, mais c'est l'Allemagne et il a été atroce. Il, il effectuait toujours la fin de trop. se faisait toujours couper la rondelle. Je le répète, ce n'était pas, pas, pas la Suède. C'était l'Allemagne. Donc... Euh, je peux pas. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de points. Je comprends que les gens peuvent regarder les statistiques et se dire écoute, euh, je suis tombé en amour avec Isaac Howard mais moi, malheureusement, il n'a pas effacé les craintes que j'ai eues euh, avant le tournoi. Je pense que tout simplement, il a, il a, il a paru davantage parce qu'un Naser euh, était très bon euh, et tout ça. Mm -hmm.
0: Ouais, moi, j'attribue énormément de crédit à Naser pour. Euh les prouesses d'Isaac Howard dans ce tournoi-là. Par contre, faut remettre à César ses, ses ce qui lui revient. C'est Howard qui était capable de se libérer de la pression et de s'offrir en ligne de, en, en réception de passe. Donc, moi, je, en tout cas, j'ai bien aimé le one-two punch, mais si tu me donnes le choix entre les deux puis que je suis à la table et que c'est à moi de parler. Moi, je prendrais Naser 100 fois avant Howard. Il n'y a pas de doute là, dans mon esprit là, à ce niveau-là. Puis je suis convaincu
3: que c'est la même chose pour toi. de ton On ah, n'est pas, okay. on, on pas dans la même catégorie non plus. Exactly. Je, pense que je pense que je vais me répéter par rapport à la semaine dernière. Mais tu sais, un Naser est vu davantage comme un espoir de top 10. Mm -hmm. euh, S'il sort, ça va être 12, 13 ou 14. Là. Euh, Quoi qu'il n'est pas très gros, ça se pourrait qu'il glisse pour cette raison-là, mais là, je parle dans ma, dans ma, dans ma tête à bois. Euh, alors qu Isaac Howard est davantage vu pour le top 20, peut-être même glisser du top 20 parce que, justement, je pense qu'on a des interrogations au niveau de son, son sens du jeu. Est-ce que c'est quelqu'un qui rend tes coéquipiers meilleurs? Euh, Est-ce que c'est quelqu'un... Je ne pense pas. Tu sais. Puis je pense qu'il y a des joueurs un peu plus gros. Euh, même dans son intensité, je pense que des a des Snoggerood ou des McRorthy ou des, euh, des Carter-Gauthier gagnent davantage parce qu'ils sont un peu plus imposants. Dans l'aspect intensité, ils sont bons également et ils sont plus imposants. Donc, automatiquement, tu les places pratiquement devant. Tu sais.
0: mm. Marie, je veux qu'on parle de deux défenseurs américains qui ont été excellents tout au long euh, du tournoi. C'est Ryan Chesley et Lane Hudson. Ils faisaient une paire... Euh, euh, probablement la paire qui a été le plus utilisée là, sur la patinoire là, pour les Américains. Ils ont été très, très bons en défensive. Ils ont été bons aussi en attaque. Ils ont excellé... Euh pour deux raisons complètement différentes. Et Ryan Chesley, les attentes n'étaient pas nécessairement énormes parce que je trouvais qu'il avait quand même une année difficile. Et il s'est vraiment bien pris. Il a vraiment gagné des points. Lane Hudson, lui, doit encore prouver de façon éternelle qu'il n'est pas trop petit pour jouer et qu'il est capable de bien exceller autant défensif qu'en offensif. Je trouve que les deux ont répondu présent. C'est vraiment réussi dans leur cas pour les Américains.
3: Oui, absolument. Mais, dans le cas de Lane Hudson, je pense qu'il n'y a, a pas de surprise. Je, on l'avait mentionné en début de tournoi. tournoi Surveillez-le pour le titre de défenseur par excellence. Euh, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités. C'est quelqu'un qui est très mobile. C'est quelqu'un qui, qui a un bon flair offensif. quelqu'un qui est bon défensivement également. Je le mentionne, mais c'est bon. quelqu'un de bon défensivement malgré sa petite taille de 5 pieds 8 pouces. Il est bon à 1 contre 1 devant le filet. Il est capable d'utiliser un bon bâton. Il, il soutient beaucoup de rondelles. Euh, ça, c'est... C'est franchement intéressant dans son cas et je l'ai mentionné souvent par rapport, étant donné que ce sont les moins de 18 ans, que tout le monde est moins gros, moins puissant, moins d'expérience, moins talentueux également, moins de main. Je pense que ça fait simplement aider un joueur de plus, de plus petit gabarit comme Lane Hudson. Donc, on l'a vu. Je ne pourrais même pas parler d'une. Il y a peut-être une séquence où il y aurait une passe, mais sinon, il a été pratiquement parfait. Euh, une force tranquille chez les Américains, vraiment là, un très bon tournoi. Et je pense que euh, ça, son différentiel de. Je sais que ça ne veut pas toujours dire, euh, tout dire, là, mais son différentiel de plus doux, je pense, euh, parle beaucoup. Dans le cas de Chesley, ben, lui, je pense qu'il a montré davantage que c'est un défenseur très complet. Je l'ai mentionné souvent, mais je pense qu'il a quand même une bonne première passe, c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin sans être le plus rapide. Il est rapide sans être lui qui a la meilleure première passe. Il a une bonne première passe, il a un bon lancer, et je pense qu'on l'a vu. Il a montré. Tu sais si Hudson il bouge bien la rondelle qui est très offensif, je pense qu'un Chesley qui était davantage dans les deux sens de la patinoire, noire, euh, ça faisait un très beau en fait, les deux jouent ensemble depuis le début de la saison mais ça faisait un très très beau complément. Je te disais dans les derniers matchs par contre Chesley a connu peut-être un peu plus de revirement. Moi c'est toujours ce que j'ai surveillé là lorsque je trouvais qu'il y peut-être un peu plus de pression. Je trouvais qu'il commettait peut-être un petit peu plus de revirement. Là. Ça, je te dirais que ça, je vais... Euh, euh, ça m'a laisse mon petit, mais je te dirais qu'il a quand même gagné des points parce que dans les autres matchs, je pense qu'il a quand même montré qu'il euh, qu avait de belles qualités, autant au niveau défensif qu'offensif. Qu
0: Marty, je veux te... Je veux te féliciter parce que quand même, tu as visé dans le miel. Tu avais prédit Lane Hudson, défenseur du tournoi. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, euh, je pense que c'est important. Ici, au podcast Le Relève, on souligne autant nos bons coups que nos, nos mauvais coups. Et ça ne mm -hmm. gêne pas pour le faire. Et Alors, chapeau pour celle-là, Marky. Tu, euh, tu es arrivé direct dessus. Puis, on a un commentaire de Serge Côté qui nous dit « Quel défenseur, Lane Hudson? Je ne peux pas croire qu'il ne sera pas repêché tôt, malgré qu'il soit petit à mes yeux. C'est le meilleur défenseur du prochain repêchage. » Forcé d'admettre, Marty qui s'attend, il va faire peur à des recruteurs. S'il était 6 1, c'est sûr qu'il sortirait top 10, il n'y a pas de doute là-dessus. Mm -hmm. Mais là, présentement, sans nous dire l'endroit
3: exact, où est-ce que tu le places environ, les Notions, dans tes listes à toi? Ben, moi, personnellement, dans ma liste à moi, je te dirais, il est très près de mon top 32. J'évalue beaucoup, là, il y a beaucoup de joueurs qui bougent dans les listes. J'ai parlé d'un Eugrand qui est là également. Euh, T'as un Owen Pickering. J'ai parlé de Salomonson, lui, il descend. Donc, Là, c'est de voir qui, a de, qui, a, qui, est, qui est maintenant derrière là, Hudson et qui est devant. Mais je l'ai pas mal dans ces alentours-là. Tu sais, je l'ai souvent dit, moi, il y a toujours deux points que je surveille. Et honnêtement, dans le tournoi, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu sur ces, ces deux aspects-là. Moi, c'est ce que je surveillais dans son cas. Euh, sur le plan physique, comment il se débrouille? Euh, il s'est bien débrouillé, écoute, mais c'est un peu normal, comme j'ai mentionné, tout le monde est un peu plus petit, tout le monde est moins fort. Donc, c'est normal que ça s'est bien déroulé. Ça ne me rassure pas nécessairement. Euh, mais euh, sur le plan de la vitesse, par contre, lors du match de la médaille d'or contre la Suède, les Suédois, c'est que ce sont quand même de. Traditionnellement, là, ce sont des joueurs avec d'excellents coups de patin. Et là, il était capable de suivre. ils ne se faisait pas déborder. Il il suivait quand même bien. J'ai toujours vanté son explosion, peut-être un peu moins sa vitesse de pointe. Mais je l'ai trouvé quand même bon. Lorsque des Lakerimaki ou des Urgrun lui mettaient de la pression, il s'en sortait bien, il ne se faisait pas déborder. Ça peut-être honnêtement ça Ça, là-dessus je te dirais qu'il a peut-être gagné des points à, à ce niveau-là. S'il est capable de montrer une belle, une belle rapidité, puis est capable de signaler dans les prochains niveaux. Là, par contre, là, tu là, as un défenseur qui peut faire une différence malgré ses 5 pieds et 8 pouces, parce qu'il est tellement, tellement intelligent. Je le répète, mais même l'an dernier, à 16 ans, au Mondial des moins de 18 ans, il avait été très bon. Mm -hmm. t t
0: Ça sera effectivement à surveiller dans son cas. Marty, avant d'enchaîner, je veux juste rappeler que dans une vingtaine de minutes, un peu plus tard à l'émission, on aura Joshua Roy, l'espoir des Canadiens de Montréal, qui sera avec nous. Donc, évidemment, c'est à ne pas manquer. Marty, euh... Évidemment, du côté canadien, c'est une déception. Est-ce que c'est la pire performance de l'équipe canadienne, toute compétition confondue de l'histoire, une seule victoire dans le tournoi, euh, plusieurs déceptions, défaites, encore de finale? On a été un peu sur notre appétit. Même si on savait que la formation n'était pas une puissance, on
3: s'attendait à plus. Euh, ben, écoute, pire, com pire compétition. De toute l'histoire d'Hockey Canada, peu importe les niveaux, ça, c'est peut-être un peu fort. Parce que moi, je me souviens d'une année d'équipe Canada Junior. Je pense que c'était en 98 euh, où ils ont été éliminés en quart de finale. Il n'y a rien qui fonctionnait et il y avait euh, d'excellents joueurs. Là. Je pense qu'il y avait des, des Vincent Cavalier ou euh, des joueurs comme ça. Là. Euh, moi, je te dirais que celle-là, elle, celle elle est dure à battre. Mais assurément, que ce n'était pas une bonne édition pour le Canada. On pouvait un peu... le le prévoir, par contre. Je te dirais ce qui est décevant, c'est de voir qu'un Conor Bédard ou un Adam Fantilly euh, n'a pas pris davantage les, les, les reins de cette équipe-là, puis ça a fait la différence par lui-même, de gagner des, ah. des matchs par lui-même. Il y a le match contre l'Allemagne, mais il n'y en a pas eu d'autres. à un peu, Marty. De, tu dis justement qu'ils n'ont pas pris les reins de cette équipe-là. Moi, j'ai trouvé justement que
0: Conor Bédard de par son statut, de par le fait qu'il était capitaine, a tenté de trop en faire sur la passe-mort. As-tu ressenti ça, que des fois, il ne faisait pas confiance à ses coéquipiers? Il allait parfois de manœuvres individuelles et ça ne fonctionnait pas.
3: Oui, absolument, absolument. Écoute, le, 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 le match contre la les, Tchéquie, contre les... tu sais le match qu'on a fait, là, notre dernier mm. podcast était à, après ce match-là. Je l'ai mentionné, je trouvais qu'il en faisait trop. Je trouvais qu'il. Euh, c'est tentait de faire des feintes à l'emporte-pièce et les Tchèques l'ont bien prévu. Ils ont fermé la ligne bleue, puis il lui donnaient le moins d'espace possible et là, il perdait constamment la rondelle. Mais ça, c'est de l'école. La... Tu sais, on le sait que Conor Bedard, il est très bon. Il va être un repêché premier en 2023. Ça va être un joueur extraordinaire. Je pense que là, il est allé à l'école dans ce tournoi-là. D'essayer de trop en faire, c'est pas toujours bon, même si les joueurs ne sont pas toujours très talentueux autour de toi, même si tout le monde le sait que tu es le meilleur joueur et de loin de l'équipe. Je pense qu'il va avoir appris de tout ça. Il va analyser comment il a, il a, il a disputé ce tournoi-là, puis il va se dire, OK, je dois davantage être un joueur d'équipe, davantage faire confiance à mes, mes coéquipiers autour de moi. Je pense qu'il va Il ne faut pas oublier qu'il a 16 ans non plus. C'est normal. Il n'y a pas mm -hmm. tout le bagage de... Il n'y a pas le bagage qu'il va avoir à 30 ans. C'est impossible. Donc, je pense que c'est simplement de la bonne expérience qui va transposer, même si c'est s'est plutôt mal terminé. Euh, je, vais, je, vais, je vais le dire comme ça. Ouais, puis il y a
0: quand même 7 points en 4 rencontres. J'enlève rien à ce qu'il a apporté sur la passe noire. Il a fait des jeux exceptionnels. Et il a réalisé des gros buts. Les buts qu'il a marqués, dans la, pour la plupart, ce sont des buts spectaculaires. C'est juste que parfois, on sentait qu'il y avait un manque de confiance euh, envers ses coéquipiers. Comme tu l'as dit, ça, c'est une leçon. puis Un autre qui va tirer une leçon, c'est Adam Fantilli euh, Dans le match, qu'ils ont finalement été éliminés. Il est responsable du but gagnant de Joachim Kemel en prolongation, alors qu'il fait... Euh, une passe par arrière, là, une passe en retrait, si tu veux, à la beuglette. Et là, Joachim Kemel passait par là, il a, il a marqué le but gagnant en prolongation, en échappé. Euh, C'est un autre joueur qui, on en entendait beaucoup de lui, il a bien fait, il pris de l'expérience et l'année prochaine,
3: il reviendra deux fois plus fort. Oui, c'est la même chose parce que lui, je pense qu'on l'a vu. Je, sais, je pense qu'on a, cet... a vu son talent. Il a d'excellentes mains. Il manœuvrait bien en zone restreinte. Il faisait des passes qui étaient très, très, très difficiles à effectuer. Euh, il avait un flair pour le filet. C'était indéniable. Avec Connor Bedard, c'était le seul gars de... de talent vraiment vedette que tu avais dans cette équipe-là. Euh... Mais maintenant, il a commis peut-être un peu trop d'erreurs. Plus ça, ça a été dans tous les matchs du tournoi. Pas simplement euh, cette erreur-là contre, euh, contre la Finlande et sur le but de Joachim Kamel. Il a commis des erreurs comme ça tout le long du tournoi. C'est correct il y a 16 ans seulement. C'est quelqu'un qui évolue au niveau de la USHL également. Euh, lui, pour lui, le, pour lui, le niveau des moins 18 ans, c'était peut-être une coche euh, supérieure. Tu sais, tu sais, je parle souvent des espoirs américains que c'est un calibre moins élevé que la NCAA, mais lui, c'est le contraire. En jouant dans la, dans la USHL, la USHL mm -hmm. est peut-être moins. Euh, le calibre est peut-être un peu moins relevé qu'au mondial des moins de 18 ans à affronter euh, des équipes comme les Américains, justement. Euh, donc, encore là, lui, je pense que c'est de l'expérience également, ne pas toujours trop en faire, euh, y aller pour le bon jeu, etc. Euh, même que ce ne soit au niveau offensif, il va travailler tout ça également. Je ne suis pas inquiet, je continue à l'adorer. Je l'ai tellement vu souvent, je ne si ça... ça va m'en prendre beaucoup pour me dire, écoute, ce joueur-là n'est pas spécial. Mm -hmm. euh, mais, mais je pense qu'il est allé à l'école lui également. C'est ça au niveau des revirements. Là. Parfois, il en faisait peut-être un peu trop, puis ça a fait mal quand même de plusieurs fois au Canada. T'sais.
0: Exact. Euh, Marty, euh, évidemment, on ne parlera pas du Canada longtemps puisqu'on en a parlé beaucoup et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé sur cette tribune, ils n'ont disputé qu'une seule rencontre. Mais la semaine dernière, tu m'as chicané parce que je ne t'ai pas lancé la balle sur Brandon Sherman, un de tes coups de Donc là, Marty, je me reprends. Je veux t'entendre sur cet attaquant
3: euh, Mais écoute, j'aime ai, bien, bien Brandon Sherman puis tu sais, c'est... On s'entend, là, c'est pas quelqu'un pour mon top 32, peut-être même pas le top le top 64. Euh, c'est quelqu'un d'avantage pour les rondes ultérieures, une troisième ou quatrième tour, cinquième tour, par exemple. Mais je déteste pas ce que je vois du tout dans son cas. C'est quelqu'un qui travaille toujours très fort. Il, est toujours, il joue toujours à l'intérieur. Il ferme toujours bien le centre. C'est quelqu'un qui comprend très, très bien le, le jeu, je trouve. Toujours impliqué, toujours en, impliqué dans les batailles, gagne beaucoup de batailles également. Il est très bon en relance. Il fait que tu passes très rapide, et tu le sais, je le mentionne souvent, l'exécution au niveau des passes du rythme, c'est vraiment la meilleure chose qui se transpose à la LNH, avec une bonne compréhension du jeu. Et de temps à autre, je le voyais créer des choses, parce qu'il se rendait au filet, parce qu'il était intense. C'est pas le joueur qui a les mains à Andem Fantilli par exemple, mais je trouve que c'est quelqu'un de tenace. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien dans la USHL, Lui, euh, pas la USHL, la WHL. Lui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il évoluait probablement avec l'une une des pires équipes de la, de la Ligue. Là, les, les Royals de Victoria, C'est pas une équipe qui a beaucoup de, 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 de talent. Là. Il, il était pratiquement... Le, les matchs que j'ai regardés, il était tout seul. C'était le seul que tu pouvais voir. Okay, il y a vraiment du talent. Et là, lorsque tu es tout seul, ben, c'est difficile d'avoir un joueur pour te complémenter. Là. Euh, il y avait peut-être pour te faire une histoire courte, le meilleur pointeur, c'est Bailey Peach, là, les, les partisans du Phoenix de Sherbrooke, qui attendent l'entrevue avec Joshua Roy avec impatience. Ça euh, sa, sa, savent qui est, là. il est. Il a évolué quand même un petit peu avec euh, le Phoenix. et est tombé, a été libéré, est devenu un peu joueur autonome. Et C'est ce qui a fait en sorte qu'il est parti du côté de, de la Ligue junior de l'Ouest. Euh, mais sinon, il n'y a pas d'autre attaquant. Il y a un défenseur, un espoir des charges de San Jose, Gannon Larocque. Mais sinon, il est tout seul, Braden Sherman. Et malgré tout, je trouvais que c'était le seul qui se signalait et qui travaillait très fort. Ça, je pense que c'est... Euh... Je pense que ça, ça en dit beaucoup sur le joueur, malgré le fait qu'il n'est pas très, très bien entouré, qu'on le voit beaucoup. Euh, je trouve que c'est intéressant. C'est comme ça, parfois, tu, tu, tu peux euh, euh, obtenir quelques vols, là, parce que sur le plan statistique, il ne le voit pas nécessairement, mais il travaille très fort malgré le fait que son équipe n'est pas très bonne, t'sais.
0: Bon, Marty, euh, parlons de la Finlande, eux qui ont remporté la médaille de bronze. Euh, évidemment, qui dit Finlande, dit Joachim Kamel. On en a déjà un peu brièvement parlé dans le podcast. Euh, C'est indéniable, Ce joueur-là a lancé des poignées absolument sensationnelles, probablement un des meilleurs euh, du prochain repêchage. Cependant, je le disais un peu plus tôt, j'avais l'impression le match était serré contre la Suède. Je ne parle pas de serré en termes de pointage, mais je parle de serré en termes de couverture. J'avais l'impression qu'il était un peu plus effacé, Kamel. Est-ce que tu as eu cette impression-là, toi aussi, de ton côté?
3: Bien, en fait, je pense qu'on a simplement vu, justement, euh, je n'ai pas été énormément surpris de jouer Joachim Kamel. Je te dirais qu'il a, fait... a présenté pas mal ce que je m'attendais. Il a une un excellent lancer sur réception. Il est très, 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 euh, euh, c'est ça, très puissant, son lancer. Il est capable de déjouer n'importe quel gardien. Et le Canada avait beaucoup de problèmes en avantage numérique. Ce n'est pas un hasard si Kamel euh, a eu un très bon match contre le Canada, qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec... Euh, c'est ça, à court d'un homme. Là, la, défense, la défense était atroce. Ce n'est pas, pas une surprise. Autant ce n'est pas une surprise de le voir un peu plus effacé contre la Suède. Les Suédois, traditionnellement, ce sont de bons joueurs dans les deux sens de la patinoire. Essaie de me nommer un Suédois là, qui n'est pas bon défensivement. Tu peux peut-être en trouver un, là, mais ça va être... Je ne suis même pas capable de t'en nommer un. C'est dans l'ADN des Suédois d'être bon défensivement. Donc là, je vois comme Kemel la couverture peut-être un peu plus serrée, c'est normal qu'il laisse peut-être moins aller un peu son lancé, tu sais. euh, Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Tu sais, j'ai entendu des commentaires là, qui disaient que c'était un Mike Hoffman 2.0. Ça, je trouve que c'est un peu sévère. Il est un bon lancé, il n'est pas le meilleur défensivement. Je comprends ce qu'on veut dire par là, là. il n'est pas très bon défensivement, il manque de constance à ce niveau-là, mais... Je le trouve beaucoup plus impliqué qu'un Mike Hoffman. Euh, Joachim Keller est capable d'aller dans les coins, d'appliquer de bonnes mises en échec, capable de gagner des batailles. Et Moi, lors du match de la médaille de bronze, c'est ce que j'ai aimé contre la Tchéquie. Il a obtenu deux buts, une aide. Mais Tu devrais voir les jeux qu'il a fait. A son fameux lancer sur réception, il n'a eu aucun point grâce à ça. Euh, premier but, devant le filet, il fait des vieux lancés. Donc là, tout de suite, tu peux voir qu'il est capable à l'occasion de varier son attaque. On dit qu'il est unidimensionnel et qu'il décoche simplement des lancers sous réception. Je pense qu'il est jeune, il a 17 ans. Je pense qu'il est capable de travailler d'autres aspects. Et là-dessus, on l'a vu, il est allé au filet, fait des vieux lancers. Euh, le deuxième but, même chose. C'est le troisième joueur dans le schéma offensif, euh, est positionné devant le filet, récupère une rondelle libre, un bon vieux, but un, un garbage goal en anglais qu'on peut dire. Là. Euh, ça aussi, c'est intéressant. Là, si tu vois qu'il est capable de marquer de d'autres façons, c'est ça, moi, je trouve peut-être intéressant chez Joachim Kemel. Et, et son aide. Ben, il a alimenté euh, son centre, la là euh, Il a gagné une bataille dans le coin. Il a, a, a subtilisé la, la rondelle à un check. Puis il l'a remis tout de suite à, à son coéquipier. C'est ça, ça, ce sont toutes des petites qualités qu'on peut voir. Mais de l'autre côté, comme tu dis, la couverture est plus serrée. Tu ne le vois pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, je trouve, son, son sens du hockey manque. Il ne prend pas toujours les bonnes décisions sur la patinoire parce qu'il n'analyse peut-être pas bien, le, ne lit pas bien le jeu euh, autour de lui. Donc, quand je te dis qu'ils ne m'ont pas surpris, moi, je trouve qu'ils m'ont montré pas mal les, les mêmes choses. Il, dans, dans ma liste, le risque de ne pas bouger beaucoup. Il, ouais. Comme je te dis, moi, j'ai ce que je m'attendais, je, je l'ai eu de cas de Joachim Kamer. Oui, parce que sans dire
0: que c'est un joueur unidimensionnel, il a quand même d'autres outils mais ce ne sont pas des qualités exceptionnelles non plus. T'sais, on parle toujours qu'un euh, joueur qui a une qualité exceptionnelle, c'est là-dedans qu'il va se démarquer. C'est une évidence que lui, c'est son lancé. Il propose autre chose, mais dans une moindre mesure. Donc, ça mais, va être intéressant à surveiller euh, pour euh, Joachim Kemel au repêchage.
3: Mais, mais il travaille très fort. Je, je, je pourrais te dire qu'il n'est peut-être pas exceptionnel au niveau de l'effort, mais il est très bon. Il est, il, est, il, est, il est bon. Tu peux, tu peux dire, OK, cet aspect-là, il est... Il est très bon. Est tu à... sais, J'entendais le je te parler de Mike Hoffman. Moi, c'est-tu à qui je sans comparer les styles, je ne comprends pas du tout le même joueur. Là. Mais j'ai le goût de penser. Que... Est-ce qu'il peut avoir un est-ce que ça peut ressembler un peu à Alex Galchenyuk? Je vais y aller comme ça. Dans le sens, là, il est capable de. C'est pas un manque d'effort, le problème. Ouais. Dans le cas de Galchenyuk, ça n'a jamais été un problème. Manque de
0: compréhension du jeu.
3: C'est la compréhension du jeu. C'est de la façon qu'il se place, c'est de la façon qu'il qu couvre euh, ses joueurs. De temps en temps, ça va bien. De temps en temps, il est tout croche puis ça donne une occasion de marquer. C'est ça. Puis Galchenia, qui avait un excellent lancé, a un excellent lancé également. Euh, puis je pense que les Canadiens de Montréal ont raté leur coup au niveau du développement. Si on l'avait mieux encadré, mieux développé, qu'on lui avait fait plus comprendre au niveau de la compréhension du jeu, comment se placer des petits détails comme ça. Je le dis souvent, mais moi, le jeu défensif, je trouve que c'est l'aspect le, le plus facile à corriger. Si on avait travaillé davantage à ce niveau-là avec lui, je pense qu'on n'aurait pas le Galchenok qui a de la difficulté à jouer avec les Coyotes de l'Arizona. Mm -hmm. On aurait un Galchenok qui aurait continué de marquer 30 buts régulièrement qui serait dominant. Moi, c'est comme ça que je vois Kemel. C'est pour ça que je dis je pense qu'il y un choix très risqué parce qu'il y a une chance qu'une équipe rate son coup avec lui. Mais si tu fais les choses de la bonne façon que tu l'encadres avec de bons vétérans... Moi, j'ai le goût de penser que c'est là que tu peux peut-être peut avoir quelque chose d'intéressant parce que là, il va y avoir quelqu'un qui va l'encadrer comme il faut et vraiment travailler sur ses énormes faiblesses parce que je ne m'en cache pas, là, les faiblesses sont, sont évidentes. Là, ça, c'est clair. Mais c'est ça. Je pense que ça va vraiment dépendre beaucoup de l'équipe. Tu sais, pour les poolers, là, ça va dépendre beaucoup de l'équipe qui va le sélectionner, exact. je pense.
0: C'est mm -hmm. ça, l'organisation va avoir un gros mot à dire dans le développement euh, de Joachim Kemel et on va lui souhaiter qu'il tombe dans une organisation qui soit en mesure de l'encadrer pour travailler justement sur ses lacunes, pour ne pas qu'il connaisse la carrière d'Alex Galchenyuk, sans lancer de flèche évidemment à l'ancien joueur des Canadiens de Montréal. Marky, je vais te parler de Yannick Newman, euh, on parlait de outils. Lui, c'est un joueur qui propose plusieurs belles choses. Je trouve qu'il a créé plusieurs bons jeux, se place bien, se déplace bien, des bonnes mains, un bon lancer. C'est un joueur qui
3: en offre beaucoup. Moi, c'est personnellement un des joueurs que j'ai aimé le plus dans le tournoi. Euh, ouais, puis tu sais, plus le tournoi avancé, meilleur il a été. Je pense qu'il est devenu confortable avec le. Tu sais, je te parlais du rythme de jeu qui est peut-être un, peu euh, un peu moins relevé. La Ligue Mestis, ce pas une très bonne ligne au niveau de la structure. C'est même endormant. Là. <rire> tu peux parler à plusieurs, <rire> plusieurs personnes qui regardent cette Ligue-là puis ce n'est pas toujours plaisant à regarder disons, au niveau spectacle. Mais, euh, mais force est d'admettre que ce sont quand même des hommes et qui ont plus d'expérience qu'au que, que, qu niveau des moins de 18 ans. Donc, je pense que là, soudainement, il s'est mis à Écoute, je suis quand même plus gros que tout le monde. Je suis quand même un, un gros bonhomme. J'ai quand même un bon coup de patin. Je suis capable de laisser aller mon talent. Euh, tu sais, écoute son but contre la Suède, là, c'était tout un but. Là. Écoute, il rentrait à l'intérieur une très très belle feinte avec de bonnes mains, et des cochons, un très très gros lancé. La raison pour laquelle on parle de Yannick Nouman comme un espoir intéressant, c'est cette raison-là. Maintenant, je te dirais euh, encore là, là, la lecture du jeu, le, 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 le sens du hockey, si tu veux l'intelligence sur la glace. Je le vois peut-être moins dans son cas un petit peu. Puis c'est correct, c'est plus un style d'attaquant de puissance, donc va utiliser sa, sa ta, sa, son gabarit, foncer au filet, protéger la rondelle. C'est surtout ça sa ça, ça, ça grosse qualité. Il euh, y a, y a un très très bon lancer également, on l'a vu pas mal tout au, au long du tournoi, mais de temps en temps, je te dirais qu'il prend des décisions peut-être un peu bizarres. Puis même, J'ai déjà vanté son échec avant là, il y a quelques, quelques mois lorsqu'on avait parlé de la Liga, mais j'ai remarqué un détail. Je trouve qu'ils foncent beaucoup trop en ligne droite. Et lorsque tu as des défenseurs qui utilisent des fins d'épaule pour partir de l'autre côté et s'acheter de l'espace, écoute, ils passent souvent tout droit. Ça, c'est un détail que j'ai retenu. Je me dis, écoute, ok, c'est là que tu vois que son sens du hockey est peut-être un peu défectueux. S'il était meilleur à ce niveau-là, il arriverait peut-être avec un peu moins de vitesse, mais au moins le défenseur serait moins sur le qui mais En fait, il se débarrasserait de la rondelle, je ne sais pas par quel endroit, mais il se débarrasserait davantage de la rondelle euh, plutôt, que plutôt que de se débarrasser complètement de la pression et d'avoir toute la noire pour euh, effectuer de, 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 bonnes, de bonnes relances. Mais oui, c'est est, est intéressant. Est-ce qu'il est qu a gagné des points au point d'atteindre mon top 32? Je ne suis pas certain en raison de l'aspect que je viens de te nommer, mais d'abord, qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités qui peuvent faire en sorte que ça va devenir un coup de circuit. T'sais.
0: Hey Marky, tu parles de top 32, probablement le joueur qui, aux yeux de certains partisans, a gagné le plus de points durant ce tournoi-là, et c'est pour ça que je le disais un peu plus tôt, il faut faire attention avec le championnat, le championnat mondial des moins de 18 ans, il faut en prendre et en laisser, mais Yerikou Kulik, euh, Yeri Kulik, ça a été un tournoi sensationnel, il a remporté le joueur le plus utile du tournoi, le MVP. Certains le placent même dans le top 10, au moment où on se parle sur Twitter. Euh, et c'est là que je dis qu'il faut en prendre et en laisser parce que c'est n'est pas un tournoi qui fait une carrière. Mais toi, est-ce que tu as été... Je suis convaincu que tu as été impressionné de parler prouesses qu'il a fait sur la passe noire. Mmh. Mais est-ce qu'il a grimpé drastiquement dans tes listes?
3: Pas drastiquement. Je... Là, je vais... Je vais... Vais, tu vas comprendre qu ce que je veux dire par là, là, parce que je vois des gens qui l'avaient, même, même certains gens qui, qui suivent vraiment beaucoup les espoirs, qui regardent des matchs vraiment à profusion, je peux même parler des gars de sur le hockey, qu'on salue d'ailleurs, mais ils regardent énormément de hockey, même eux, il y, y en a certains qui se disent euh, « je l'avais deuxième tour », qui vont vraiment vraiment monter beaucoup, eux peuvent dire qu'ils vont monter drastiquement. Moi, je vais être honnête avec toi, je l'avais à tour du 21e ou 22e rang, avant le, le début du tournoi. Donc, de là à dire que c'est une hausse drastique, je ne l'ai pas top 10 non plus. Là. Euh, il, a, il va monter, mais peut-être pas au point de monter de, 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 de 15 rangs non plus. Euh, c'est ça, je te dirais, je n'ai pas été surpris au niveau de son intensité. Il joue très, très bien dans les coins, il gagne beaucoup de batailles. T'sais, il joue comme un pro, je l'avais mentionné. Il joue quand même dans une île professionnelle en, en Tchéquie. C'était normal de voir que les joueurs de 18 ans ne l'insimileraient pas à ce niveau-là. Puis je te l'avais dit, moi, ce que je voulais surveiller, c'était son jeu offensif. Parce que dans la, euh, dans la, dans la ligue de, de Tchéquie, on ne le voit pas nécessairement. C'est une ligue plus hermétique. Et les joueurs, ce sont des hommes. C'est plus difficile. Donc là, on allait le voir davantage. Mais ben là, ce qu'on a vu, c'est que tout a tout un lancé sous réception. Ça, on ne le voyait pas nécessairement dans les rangs professionnels. Puis ça, c'est intéressant. Tu dis, OK, écoute, finalement, il y a pas mal plus d'attaques que je le pensais. Pas mal plus créatifs. Puis il y a un lancé canon, là, que tu peux placer pratiquement dans la catégorie des Camels et des Lekkeri Maki, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il monte. Là, tu te dis, oh, écoute, écoute, le côté offensif que je n'étais pas certain, là, je suis certain, il est capable d'en marquer des buts et il est très bon dans les deux sens de la patinoire. C'est pour ça que ça le fait, ça le fait grimper, tu sais. Assurément, top 20 maintenant. Euh, mais, et peut-être plus près de 10 que de 20, mais euh, ce sera de voir. Comme ça sera. Qui, je n'ai pas encore fait mes analyses, donc je vais, je vais, je vais, je vais, je vais supposer tout ça. Là. Vous avez remarqué que je ne suis pas chez nous encore. Donc, je vais, euh, je vais, je vais, je vais analyser tout ça lorsque je serai, je serai de retour euh, dans la région de Montréal. Exact. Puis, <rire> tu auras l'occasion de dévoiler tes listes un peu plus
0: tard. là On le sait qu'on va dévoiler ça euh, lorsqu'on se rapprochera du repêchage. Et euh, Kulich était une des grosses raisons pour laquelle l'avantage numérique des Tchèques était canon. avait réussi à plusieurs vues au, tout au long du tournoi. En grosse partie, aussi à ses coéquipiers, Édouard Chalet et Thomas Amara. Les deux marquis ont très bien fait. Euh, vraiment, l'avantage numérique était dévastateur en raison de ces trois joueurs principalement.
3: Oui, absolument. Écoute, je, je trouve ça intéressant, le coach Chalet, parce que euh, j'ai trouvé que son tournoi était en deux. Teintes. Il y a la première partie, il y a, il y a les tours préliminaires où il a été excellent, rien à dire, très créatif. On l'a vu, là, lui, il est créatif. Il a de très bonnes mains, capables d'alimenter ses coéquipiers, on le vend en avantage numérique. Là. Euh, très, très, très solide à ce niveau-là. Il y a quand même un gabarit intéressant, donc capable de manœuvrer en, en, en zone restreinte. Pas le meilleur défensivement, mais il y a quand même 16 ans, il y a le temps vraiment d'améliorer cet aspect-là. Euh, mais là, par contre, il y a le match de demi-finale et le match de médaille de bronze, où, je vais être honnête avec toi, il a été invisible. Le match de la médaille de bronze, là, honnêtement, je euh, pas le match de médaille de bronze. Euh, oui, c'est Le match de médaille de bronze, honnêtement, je pense que j'ai dû jusqu'en deuxième période avant de, de réaliser qu'il jouait. Je ne l'ai pas vu du tout. Ça, je te dirais que ça sonne une cloche. ok Dans les moments importants, lui, est-ce qu'il s'efface En même temps, il a 16 ans. C'est peut-être normal d'être un peu intimidé par, par ces moments-là. Est-ce qu'il va travailler là-dessus Comme j'ai dit, c'est toujours difficile, mais euh, je ne sais pas. On va quand même lui donner le, 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 le bénéfice du doute à ce niveau-là mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Je te donne simplement une statistique. Je te dis pas que ça fait foi de... Je te dis pas que ça fait foi de tout, mais lors des, lors des quatre premiers matchs qu'il a disputés, trois euh... matchs pro groupe préliminaire et du quart de finale, là, les tirs tentés, 9, 8, 10 et 10, ça, ça laisse... Si tu fais simplement regarder ça, tu te dis « Écoute, il est vraiment dominant, il est partout, il crée plein de chances de marquer. » Puis, en demi-finale et lors du match de la médaille de bronze, le, le, le nombre de tirs tentés, donc même pas les tirs au but, tentés, 1 et 2. Puis contre mmh. la Finlande, il est terminé à moins 2. Donc, moi, c'est ça que je jouerais dans son cas. Euh, pour ce qui est de, de Thomas Amara, lui, euh, ad ça a été une de mes surprises de ce tournoi-là. J'ai adoré ce que j'ai vu. Je le savais qu'il avait joué en liga finlandaise, je le savais qu'il avait joué contre des hommes et que un calibre comme celui des moins de 18 ans ne l'intimiderait pas. Les joueurs sont moins, euh, ont une moins bonne couverture, sont moins rapides. J'ai tendance à me répéter. mais euh, Donc là, lui, ça, ça ne l'impressionne pas. Et là, tu as vu un calme également. Lorsqu'il y avait de la pression sur lui, tu es très calme et était capable d'avoir une pas de mobilité à l'Alain Hudson, mais capable de, 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 de rouler, il mise en échec un peu, de ne pas se faire frapper trop et de faire de bonnes remises, toutes simples sur, le long des rampes. En avantage numérique, on l'a vu bien circuler la rondelle également. Ça, c'est un aspect en Liga qu'on a peut-être moins vu, qui était moins offensif il a une bonne première passe. Il est capable de transporter la rondelle par, à, à l'occasion. Je ne pense pas que c'est un espoir de premier tour, peut-être même pas de deux. Un deuxième tour, peut-être. Mais ouais, euh, je, pense oui. je pense que c'est quelqu'un qui va être très efficace, repêché tôt, parce qu'il est euh, très, très bon. Il comprend bien le match. Défensivement, il est très bon. Puis, sur le plan physique, il ne s'en laisse pas époser également. Il manque un peu d'attaque. C'est pourquoi on ne peut pas le placer comme un espoir de premier tour, mais. Quand tu parles d'un gars qui joue comme un professionnel, il l'a vraiment montré dans ce tournoi-là.
0: Ça fait le tour marqué pour le championnat mondial des moins de 18 ans. Et avant d'enchaîner sur notre prochain sujet, je vais juste prendre le temps de saluer nos amis de la page Facebook de la première ronde. Vous pouvez euh, vous informer un peu partout sur Facebook. Il couvre vraiment plusieurs sujets le Facebook de la euh, première ronde. Oui, Marty. On salue
3: Eric Turbide qui a complété son premier demi-marathon de l'année. Donc oui. euh, quelque, chose. <rire> quelque chose.
0: Félicitations, Eric. Marty, je vais ajouter à la discussion euh, Alexandre et Gimbal parce qu'on passe à notre volet LHJMQ euh, avant de recevoir bien évidemment le Joshua qui va se joindre à nous dans les euh, prochaines minutes. Euh, comment ça va, Alex?
1: Ah, ça va bien, je suis content de vous euh, de vous retrouver, les boys. Mm -hmm. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé en honte.
0: Ben oui, ça faisait longtemps. Puis là, c'est le fun qu'on se parle en monde là parce que c'est un moment charnière dans la saison de la JMQ. On s'apprête à commencer les séries éliminatoires. Euh, je présume que tu sens la fébrilité dans l'air autour de la Ligue, Alex
1: oui, mais c'est toujours le fun. puis Dans les dernières années, les séries, ça n'a pas été... ben D'abord, il y a deux ans, il n'y a pas eu. Après ça, je veux dire l'année passée, on a eu des séries sans spectateurs. Alors là, c'est un espèce de retour à la normale. Ça va être le fun. « Je suis fébrile », ça implique aussi que c'est le dernier droit de la saison. Il en reste moins qu'il en restait, comme on dit. Alors après ça, on pourra prendre des petites vacances. Mais il en reste beaucoup quand même. Il en reste pas mal encore. « la série comme Memorial, repêchage de la GMQ, repêchage de l'NH ». Il reste encore beaucoup de travail, mais il en reste moins qu'il en reste.
0: Euh, Alex, je suis convaincu qu'il une autre personne qui est bien fébrile à l'idée de voir les séries matoires mmh. débuter dans la LHGMQ. C'est notre invité, mmh. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Joshua, comment ça va? Merci d'être avec nous au podcast La Relève.
2: Yes, ça va bien toi?
0: Ah, ça mmh. va super bien. Hey, Joshua, tu dois être une des personnes qui vole mieux au Québec, veux, veux pas, champion des compteurs de la LHGMQ. Es-tu satisfait de cet honneur-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais absolument accomplir cette saison?
2: Bah, ben, c'est sûr que c'est une belle honneur à voir, mais je ne me mettais pas de pression avec ça, ce pas quelque chose que je pensais vraiment. Euh, mon, mon objectif, c'était vraiment d'avoir une belle saison avec l'équipe, puis côté collectif, on a eu une super de belle saison, on a fini premier de notre division, fait que c'est vraiment de tout ça que je, je suis le plus fier. Là.
0: Je comprends que ce n'était pas nécessairement un objectif tout au long de la saison, mais quand tu arrives au dernier match de la saison régulière, et que tu es dans une lutte à finir avec William Dufour, et que tu termines avec un tour du chapeau, ton premier en carrière, est-ce que tu te disais « Non, non, pas vrai que cet honneur-là va m'échapper au dernier match, je vais tout donner pour aller chercher le championnat des compteurs? »
2: Oui, ben c'est sûr qu'il est rendu à donner la game. Euh, tant qu'à être là, c'est sûr que je voulais. Euh, mais ça, ça a super bien été euh, dimanche, fait que j'étais content.
3: Mais, mais c'est <rire> ça que je suis curieux d'entendre. Comment tu te prépares pour un match de même? Je vais expliquer un peu, la, sûr, je vais mettre une mise en contexte. Le Phoenix n'a pas vraiment rien gagné Vous êtes le premier de votre, de votre section victoire ou défaite. Euh, dans le fond, les, le seul objectif, c'est justement d'atteindre les 50 buts dans ton cas. Euh, comment tu... Comment tu te prépares pour un genre de match comme ça? Je suis curieux de l'entendre.
2: Ouais, tu sais, je me suis préparé comme, un, comme si c'était un match euh, normal. Tu sais, je pense que oui, le match, je ne voulais rien dire vraiment, mais euh, on, voulait, on voulait jouer une bonne game. Pareil, euh, faire les petits détails, tu sais, ce n'est pas le temps de, de prendre des mauvais plis euh, euh, la game avant les playoffs. play aussi, Il euh, y avait beaucoup de spectateurs aussi, fait on voulait donner un bon match euh, pour les fans qui étaient là. Tu sais, c'était. Pour nous, c'était un, euh, un match normal.
1: Déjà, je sais que c'est un, un, un jeu d'équipe et que euh, la, les joueurs de hockey se concentrent sur l'équipe d'abord et avant tout. Mais avant le match, là, quand tu regardais 48 buts, tu disais ben, « 50, c'est peut-être possible ». Est-ce que tu disais « ah ça serait vraiment le fun puis et je, je vais aller les chercher ». Est-ce que c'était un objectif clair avant, avant le début du match non, ouais,
2: ben c'est sûr que, tu à deux buts de, de 50, euh, j'y pensais. Euh, tu je me disais euh, si ça allait arriver, euh, ça va être le fun. Puis, euh, c'est arrivé. j'étais heureux de tout ça, là, pareil. C'était un bel accomplissement, pareil.
1: Puis, moi, j'ai écouté le match, euh, 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 Joshua, ce match où t'as as marqué ton tour du chapeau. Écoute, peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que les gars cherchaient sur la glace. Est-ce que c'est possible?
2: Ouais, ben, les gars, euh, ils voulaient bien gros pour moi. Fait, euh, et tu voyais qu'il essayait de essayait de me trouver sa glace.
3: Là. et Xavier Parent ne jouait pas, il y avait une journée de congé et Tan jouait avec toi. J'imagine que lui, pour lui, c'était une occasion de. Hey, écoute, je vais engraisser ma fiche personnelle, je vais la remettre à Josh puis ça va bien aller dans le fond. Ah
2: ouais, <rire> ben c'est ça. Puis, tu sais, il va super bien récemment. Fait que c'était une belle opportunité pour lui. Pour lui de jouer avec nous. Euh, samedi, il a joué avec moi, puis Xav. Ça a super bien été. C'est un excellent joueur. Fait il, il mérite ce qui arrive. Mm -hmm.
1: Et de voir que j'ai des parents. Vas-y, Alex. Oui, j'allais dire, tu as parlé de Xavier de voir Xavier ouais. Parent, lui aussi marqué 50 buts. Lui, il, il, il a eu, comment dire, toutes sortes de, de, de hauts et de bas, si on veut, là, mais de voir qu'il termine en beauté sa, sa carrière junior avec une saison ben, phénoménale, ni plus ni moins. Là, euh, tu te sentais comment pour ton coéquipier de voir qu'elle lui ouais. aussi avait atteint cette marque-là?
2: Oui, c'était tellement le fun. Euh, pour lui, il, tellement, il travaille tellement fort tout le temps, tous les jours, puis... Euh, tu sais, euh, il, il a eu un parcours un peu plus difficile euh, en rentrant junior, puis euh, il n'a jamais abandonné, il a tout le temps travaillé fort, puis euh, il, euh, ce qui est arrivé en fin de semaine pour lui, euh, tu sais, il n'a pas eu tomber du ciel, il a vraiment travaillé fort pour ça, puis euh, c'est certain qu'il va avoir du euh, succès pour le futur, Et
3: Sur la glace, là, tu sais, tu, tu, c'est ton, ton compagnon de trio, là tu, tu l'évaluerais comment, puis comment il, à, quel aspect de son jeu te permet de, de complémenter le tien, dans le fond, pourrais-tu me parler un peu de tout ça? Ben,
2: premièrement, c'est un bon passeur. Euh, mmh. euh, S'il si y a une passe à faire, il va la faire, puis il va la trouver. Euh, après ça, c'est un, un gars qui travaille. T'sais, il est petit, il doit être 5 et 8 environ, puis euh, il a pas l'air de ça. Euh, il est tout le temps intense, il est dans coin, puis euh, c'est un excellent travaillant, puis c'est un scoreur aussi, fait que, euh, ça l'aide et on se complète bien. Je pense que c'est vraiment notre chimie qu'on a juste. Moi et lui, hors glace, on est, on est deux excellents amis. C'est sûr que ça va être pour sur la glace. Là.
0: Joshua, évidemment, tu es un membre de l'organisation des Canadiens de Montréal. Ça vient avec toute la pression médiatique. Les partisans ici connaissent le hockey, s'intéressent beaucoup aux espoirs de l'organisation. Est-ce que tu as ressenti une pression de performer tout au long de la saison? Est ce que tu as carburé au fait que l'attention médiatique était vraiment dirigée sur toi dans les rangs juniors?
2: Non, vraiment pas. Euh, je suis pas euh, suis pas le genre de gars qui, qui s'en fait trop avec les médias. Euh, C'est pas quelque chose que je peux contrôler euh, que je peux contrôler bien. Ben, euh, je me concentre sur, euh, sur mon jeu à moi et sur ce que je peux faire de bien pour, euh, pour bien performer. Fait que je te dirais que la, la pression médiatique, euh, je l'ai pas ressenti ben... ma jamais...
1: C'est une question intéressante que tu posais à Anthony parce que j'ai déjà posé la, la même genre de question à Joshua à Bato rompu, puis tu sais, il m'avait répondu que tu même au niveau Média 3A, il y avait déjà comme un bon, un bon spotlight sur lui, alors c'est quelque chose auquel il est habitué aussi. Ouais, okay.
0: C'est une chose d'avoir la pression des partisans, mais est-ce qu'au sein même de l'organisation, parce qu'on sait tout récemment, elle t'a signé ton premier contrat professionnel, d'ailleurs, félicitations pour ça, est-ce okay. que ça, les pourparlers que t'avais avec l'organisation des Canadiens de Montréal, est-ce que ça t'amenait un stress? Est-ce que tu étais, pendant que tu discutais avec eux, tu avais peut-être la tête moins ailleurs au hockey ou tu étais vraiment capable de faire la différence entre les deux choses?
2: Non, mais je le voyais plus que motivation. Euh, tu sais, euh, quand qui me parlait, tu sais, il parlait... Il me disait des belles choses puis qu'il aimait comment qu'il qu jouait. Fait que pour moi, c'était une source de motivation. Il faut euh, que je continue euh, à faire ce que je fais. Fait que c'était juste euh, de la motivation.
3: Et par rapport au Canadien, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en début de saison, c'était l'ère Mar et tout ça. Là, maintenant, c'est l'ère K News. Donc, le euh, changement de garde. Là. Ça se passe comment les relations avec l'équipe? Comment tu trouves ça?
2: Euh, ben dans le fond, moi, c'est plus avec. Euh, avec Rob Ramage puis Francis Bion que ça se passe. Mmh. Euh, C'est vraiment eux qui, qui me textent, puis qui me parlent, puis euh, se sont venus une couple de fois à Sherbrooke. Euh, on est allés manger ensemble. Euh, C'est plus avec eux que j'ai des discussions, mais euh, sinon euh, quand Tews, il m'a félicité pour euh, mon contrat, ma part de ça, il m'a pas, euh, pas parlé euh, depuis. Hein.
3: Est-ce qu'un est changement, tu sais, comme justement Francis Bouillon et Rob Ramage, eux sont là depuis euh, sont là depuis le début de la saison, donc étaient là avec Marc Bergevin également. Est-ce que l'approche a changé ou c'est sensiblement la même?
2: Non, je veux dire que c'est pas pareil, pareil que, comme au début de l'année avec Marc Bergevin.
0: On le sait, je Joshua, l'année prochaine, c'est Sherbrooke ou Montréal. Je présume que tu vas arriver au camp d'entraînement dans le but de te tailler un poste. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver d'ici là, mais quand tu vas arriver au camp d'entraînement, est-ce que tu vas avoir le couteau entre les dents en te disant « j'ai ma place, je suis capable de performer » comme j'ai performé au camp d'entraînement l'année dernière?
2: Ben, c'est sûr que je vais arriver prêt. Euh, je vais avoir une grosse grossité d'entraînement pour ça. Puis Il euh, arrivera ce qui arrivera. T'sais, je ne me mets pas de pression avec ça. Il me reste encore une année. Euh, je ne veux, veux pas sauter d'étape non plus. Fait que, euh, Je vais arriver prêt au camp. Puis, euh, on, je vais voir c'est quoi qui va arriver. Puis, dans tous les cas, je vais être heureux pareil.
1: Avant le Canadien, Josh eh, va avoir des séries éliminatoires. Euh, T'envisages ça comment, ce premier tour-là, face au Drakkar? Ben, Je pense
2: qu'il va pas falloir les prendre les l'échelle. Euh, ils ont une bonne équipe puis ils ont des bons joueurs. C'est pas euh, parce qu'on a fini premier et eux derniers qu'il euh, faut arriver là. Et comme ça, on a déjà gagné la série. Fait que, euh, il va falloir travailler fort. Je suis euh, certain qu'ils sont au travail. Plus fort qu'eux, ils travaillent, on ne devrait pas avoir de problème.
3: C'est un bon point qu'Alex apporte parce que euh, j'étais au match avec como contre les Saguenayens euh, dimanche, puis euh, euh, Jacob, Gauthier, euh, Jacob Gaucher a vraiment eu un très bon match. C'est un centre très, très bon défensivement. Évidemment, il va être opposé à vous. Euh, comment tu verrais ça, le défi, justement, d'affronter un centre gros gabarit, mais qui est également très bon pour contrer les, les meilleurs joueurs adverses, comme un, un Jacob Gaucher, justement?
2: Ben, c'est sûr que tu, Jacob, c'est un, un excellent joueur. De 20, il y a 20 ans, il y a beaucoup d'expérience. L'année passée, il était val fait que Il a de l'expérience puis euh, ça va être un, un gars qui va être capable de shutdown. Euh, il va faire euh, travailler plus fort quand il va être sur sa glace. Puis euh, ils ont pas avoir de problème. Là.
3: Moi, par rapport à. Je vais revenir sur ta saison un peu, Josh. Euh, si tu regardes là, si tu, tu regardes du début de la saison jusqu'à maintenant, tu dirais que c'est quel aspect de ton jeu que tu aurais amélioré que tu serais le plus fier de dire que tu as vraiment progressé à ce niveau-là?
2: Ben, je pense que c'est vraiment d'être impliqué dans le game. Euh, tu sais, tout mettons, l'année passée, j'étais un peu moins impliqué. Tu sais, j'attendais les, les, les occasions, mais là, euh, je vois plus être porté à les créer. Puis euh, c'est vraiment ça que je voulais travailler. Puis euh, tu sais, ça l'a ça super, super amélioré là-dessus euh, depuis le début de l'année.
3: La, la vitesse semble s'être améliorée aussi également. Là, je l'ai déjà mentionné, ouais. je pense, la dernière fois, mais je trouve que le coup de patin s'est amélioré par rapport à l'an dernier aussi.
2: Mm -hmm. Oui, totalement. T'sais, ma condition physique, ça l'a fait en sorte que ça un plus vite. Là. Euh,
0: Joshua, euh, on le sait, cette année, c'est une année exceptionnelle. En raison de la COVID, le championnat mondial junior avait été annulé, slash remis, euh, au temps des fêtes dernières. Là, il va avoir lieu en août. Est-ce que tu as eu des discussions avec l'équipe Canada Junior? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Est-ce que tu as un objectif pour toi, c'est de réussir à tailler un poste pour l'équipe euh, en août prochain?
2: Non, ben, je n'ai pas eu de, aucun contact avec eux. Euh, je ne sais pas comment ça va marché, s'ils vont changer l'équipe ou bien ça va être la même équipe. Euh, c'est sûr que pour l'instant, je me concentre sur les séries puis non sur ça, mais c'est certain que ça va être un objectif pour moi de au moins avoir, s'ils refont un camp, avoir une invitation au camp. Là.
0: Parce que tu avais déjà confondu des sceptiques. Tu n'avais pas été invité au camp estival. Tu avais très bien fait au camp préparatoire. Tu avais passé très près de, de faire l'équipe avant d'être tranché. Euh, en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances Puis je suis convaincu que Martin et Alexandre se joignent à moi pour euh, ça, dans ton cas, en août prochain. Euh, oui. Je vais enchaîner avec une question d'un partisan, euh, Joshua, Jean-Maurice, qui te demande à qui tu te comparerais dans ton style de jeu? Je ne veux pas te lancer une balcour, mais est-ce qu'il y a un joueur que tu trouves qui te ressemble dans la Ligue nationale à qui tu pourrais te comparer? Euh, je
2: dirais John Tavares. Euh, un gars qui c'est un bon qui sense, une bonne shot. puis qui va, C'est pas un gars qui va créer ses, ses, ses jeux offensifs avec son coup de patin. C'est pas un mauvais patineur, mais il va vraiment créer ses, ses occasions avec son hockey sense, puis C'est un joueur comme ça un peu…
1: Son premier choix, c'est de se comparer à Martin Thériault, mais il est revenu sur sa décision, puis il a choisi. Écoute,
3: j'ai beaucoup moins de lancers, je vais te le dire comme ça.
1: Ah, mais je t'ai déjà vu marquer contre un goleux de la Ligue nationale, Martin. Oui, mais pas au point de Josh, je te le confirme. Oui, Josh aussi, est sûrement capable. Euh, je te confirme
3: euh, que le bon Éric Fichot bon euh, aurait peut-être eu beaucoup plus de difficultés. Je te dis ça comme ça. Euh, Joshua,
0: je vais euh, je veux te poser la, ben, plus un commentaire qu'on entend, mais si tu étais un peu plus jeune, il y a plusieurs personnes qui disent euh, que tu sortirais au premier tour du prochain encamp parce qu'on sait que tu es un peu à la limite. Là, finalement, tu as été repêché l'année dernière, mais si tu avais été repêché cette année, si tu étais un petit peu plus jeune, et ça ça doit être flatteur pour voir que si tu étais un peu plus jeune, tu serais un choix de premier tour. Réalises-tu à quel point c'est spécial la saison que tu connais en ce moment?
2: Oui, c'est sûr. Euh, je n'y pense pas trop, euh, mais c'est sûr que ça a été une année incroyable pour moi puis euh, je ne m'attendais pas à ça. Euh, J'étais quand même assez confiant après le temps des Canadiens, quand je suis revenu, mais de là à avoir la saison que je connais, euh, je suis surpris moi-même.
1: et Ce qui est je intéressant aussi, euh, les gars, c'est que euh, Joshua il a signé son contrat à peu près au même moment, je pense, où d'habitude, les choix de première ronde... Mm -hmm. signe leur contrat. Alors ça, je pense que c'était quand même un message assez euh, intéressant que le, que le Canadien a envoyé. Le premier joueur, euh...
0: en fait, le premier joueur de l'enquête ah. Canadien a signé un contrat, c'est Joshua. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Alors, euh, ouais, excuse-moi Martin, je ne voulais pas te couper.
3: J'ai perdu, perdu mon idée finalement, fait que je vais laisser faire. Ah, tu,
1: tu pensais au but que tu as compté contre Eric Fichot. <rire> je, je te confirme que non.
0: Je <rire> à hey, meilleure des chances pour les séries avec le Dracord de Bécomo. Honnêtement, on te souhaite un long parcours éliminatoire, puis évidemment, on va te surveiller ici euh, au podcast de La Relève.
2: Yes, un gros merci.
0: Merci d'avoir fait le temps merci. avec merci. nous. Bonne journée.
2: Salut, bye bye.
0: Joshua Roy, 51 buts, 119 points cette saison avec le Phoenix de Sherbrooke. Il a remporté le titre de championnat des compteurs devant William Dufour. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus honnêtement, messieurs, sur sa saison exceptionnelle? Il était vraiment euh, au-delà de toutes les attentes de tout le monde. Ça, je pense que c'est un non-sens, euh, mais ça va de soi euh, dans son cas.
1: Oui, puis c'est un gars qui je pense qu'il il, fait bien pour avoir été repêché à Montréal, si vous le voyez, il est assez euh, posé. C'est pas un gars qui s'en fait trop avec ce qui se passe autour de lui. Il est assez relax. Alors, ça, je pense que c'est une attitude intéressante à avoir pour évoluer euh, éventuellement, peut-être dans un marché comme celui du Canadien de Montréal. Euh, puis c'est un gars aussi qui est habitué à avoir le spotlight sur lui, comme je disais, il l'a depuis qu'il est tout jeune. Euh, écoute. Je pense que personne ne va me lancer des roches si je dis que le Canadien le volé euh, au cinquième tour euh, quand voilà. on regarde la saison qu'il a connue. Là,
3: je l'avais 33 e dans ma liste, donc je serais mal placé pour dire que tu n'as pas raison. Euh, mais je pense que ce qui est, 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 est simplement intéressant de voir, c'est que l'an dernier, il était bon. Je, pour moi, je l'avais 33 e euh, C'était pas le fer de lance de ses équipes. Là, c'est devenu... Le fer de lance de son équipe et même de la Ligue au complet. C'est ça qui est intéressant. Là, il est tendu à. Puis, il l'a déjà eu, Midget 3. Là, je veux dire, il, il, il était super dominant. C'était lui l'attraction. qui rendait tout le monde meilleur. Là, c'est la même chose dans la LHMQ. C'est simplement ça qui est intéressant, c'est de voir. Écoute, il y a un statut de vedette. Il rend. Tu sais, j'entendais souvent des gens parler. Je pense que Xavier Parent rend Joshua Roy meilleur. Ça l'aide un peu. Est-ce que Joshua Roy pourrait aider Xavier Parent ouais. également Je pense que c'est un beau complément à avoir. Joshua Roy, par la façon qu'il joue, il est tellement intelligent. Il est bon dans toutes les facettes. Il est bon dans les coins. Euh, il est bon pour soutirer la rondelle à l'adversaire. C'est quelqu'un qui a une très, très bonne vision. Fait que tu les fasses très, très rapide et il y a un lancé très de... très dévastateur en avantage numérique Donc, tu prends tout ça. Je l'ai souvent dit, il a pratiquement pas de défaut au Joshua Roy. Peut-être un petit peu le coup de patin, mais je ne pense pas que ça va l'empêcher d'atteindre la LNH parce qu'il est trop euh, intelligent et bon dans tous les autres aspects.
0: Et tu l'as oui. mentionné, Marty, il l'a énormément amélioré cette saison. Donc, il travaille sur ses lacunes, oui. ce qui est une preuve d'intelligence. et une preuve de maturité aussi quand ont lui a demandé euh, comment il entrevoyait sa série contre le Draco de Bécomo, On ne prend pas ça du tout à la légère. Euh, C'est une bonne formation. Il va falloir travailler fort. Il va falloir oui. tout donner sur la patinoire. Donc, ça, ça démontre quand même une certaine maturité de son côté. Évidemment, ce ne sera pas la série la plus serrée, du moins de mon point de vue, mais il y en aura d'autres des séries qui vont être extrêmement intéressantes à surveiller. Alex, à commencer par la grande rivalité entre les remparts de Québec et les saguenay de
1: oui, ça, ça, va être. Euh, ça, ça va nous rappeler des bons souvenirs euh, pour euh, les amateurs d'Hockey Juniors qui sont euh, peut-être un peu plus vieux parce que dans le temps, comme on dit, ça brassait. Euh, je ne sais pas si ça va brasser autant, autant cette année. Euh, Patrick est encore là, euh, Yannick Jean ne s'en laisse pas imposer non plus. Mais euh, enfin, on verra. Ça va être une série euh, bien intéressante. Évidemment, les remports ont connu toute une fin de saison, toute une saison euh, en général, mais particulièrement une fin de saison euh, assez phénoménale. Euh, Zachary Bolduc, euh, entre guillemets, marche à plan. Donc, euh, ils sont allés chercher euh, frenette qu'on n'a pas vu beaucoup euh, euh, depuis, euh, depuis euh, bon, le, le temps des Fêtes parce qu'il a, euh, a été blessé, mais c'est un ajout euh, je pense qui, qui, qui euh, va se faire sentir en séries éliminatoires parce que c'est quand même un gars qui était euh, qui a remporté le trophée euh, bien, Guy Lafleur, justement euh, euh, en série l'année passée euh, remis au joueur le plus utile des séries à l'équipe victorieuse alors qu'il joue pour l'éthique de Victoriaville. Euh, bon, euh, ça va être une série bien intéressante. Les remports et bon, évidemment, ils so, sont so, so très solides, mais il ne faut pas compter les, les pour euh, battus d'avance. C'est pour ça qu'on joue les matchs. Hein. Si on savait d'abord qui allait gagner, ben on ne les jouerait pas, les matchs. Et L'année passée, on a vu Rimouski surprendre euh, des équipes assez fortes. Euh, on verra. Faut, les, les remports ne pourront mm -hmm. pas prendre euh, les Saguenayens à la légère non plus. Là.
3: Là, là, Alex, là, tu me ramènes dans le bon vieux temps. Tu me parles de mes, tu me parles de mes talents de hockeyer, puis là, par la suite, tu me parles de la rivalité Rampart-Saguenay, que j'étais été... probablement... probablement dans le summum lorsque j'étais euh, du côté du cégep de Jonquière. Ben oui. euh, je te remercie de me, ramener dans le... dans, dans, de, la... de me ramener en arrière. Là. Ben, <rire> je remercie, pourrais
0: merci, saluer oui. euh, 15 personnes, là. à commencer <rire> par Kevin Dubé Anthony Marcotte. Là.
1: Exact, ah, deux exact. légendes, deux autres légendes de Kevin Dubé, Anthony Marcotte. Euh, euh, ben ouais, ben ça va être le fun, puis tu sais, en plus, euh, comme je disais, ça va être cool de revivre des séries avec, avec euh, des spectateurs. Je pense que euh, le hockey junior au Saguenay, c'est assez spécial aussi. Euh, c'est un super beau marché de hockey junior. Je pense que l'ambiance au centre Georges Vizina va être incroyable. Puis euh, ben, je pense que ça va, être, ça va être incroyable aussi au centre Vidéotron, parce que là, ben, on a de la place pour rentrer du monde, et j'ai l'impression avec euh, le Canadiens éliminés, puis dans le décor. Ah, ouais. Il va y avoir un intérêt particulier pour le hockey junior et j'invite les gens à suivre ces séries-là euh, parce que ben, ce sont les espoirs de demain. Vous pouvez voir du hockey incroyable à, des, euh, à un coût euh, plus que raisonnable là, en séries éliminatoires. Alors, euh, si vous habitez mm -hmm. dans la région de... Puis, en plus... Si vous habitez Québec ou Saguenay, ce ben, c'est pas trop loin d'aller un bar ou l'autre. Vous pouvez faire les, mmh. les 4, 5, 6, 7 matchs s'il y a 7 matchs. Euh, ben, en fait, il n'y aura, aura pas 7 matchs parce que c'est des trois de cinq qu'on départ. Si vous pointez au septième match, ça se peut que les pas <rire> fermé. Mais, mais, mais mmh. vous comprenez ce que je veux dire, oh, c'est ouais. que ben, c'est pas trop loin le Saguenay là, à deux heures de route. Là. Ça, Pour Martin, deux heures de route, c'est rien que ça.
0: Et ce ne sera pas la seule euh, la seule série qui va être à surveiller. Marty, est-ce qu'il y a une série, euh, toi, que tu as une attention particulière dessus? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont retenir ton, ton attention pour différentes raisons, que ce soit dans un aspect de repêchage ou tout simplement d'un aspect plaisir d'un côté partisan?
3: Il ben, y a une série que je suis très, que je suis très intéressé de voir. Écoute, je vais te le dire tout de suite. Là. Je pense que les Sea Dogs vont gagner. Ce n'est pas ça, mon point. Mais je suis intéressé de voir qu ce que l'Océanique de Rimouski peut présenter comme opposition aux Sea Dogs. Les Sea Dogs, qui sont, euh, on ne se le cachera pas, leur billet pour la Coupe Memorial est déjà acquis parce que ce sera l'équipe au test. Euh, mais je pense que là, tu sais, là, j'aime penser que tu bâtis, ton, tu bâtis ton rythme en série. Si tu apprends des équipes qui te donnent beaucoup d'opposition ça te permet par la suite d'affronter les adversaires plus forts, mais comme de, de bâtir ton momentum, si tu veux. Je pense que l'Océanique est peut-être un, un très, très be un, un bel... Adversaire. un bel adversaire. Un bel adversaire pour les Sea Dogs. C'est une équipe qui travaille très fort. Il n'y a pas nécessairement de vedettes, mais tout le monde travaille très fort. Le système de, de Serge Beausoleil va très bien. Euh, on applique beaucoup d'échecs avant. On envoie des, 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 on envoie des rondelles au filet. Ça va bien. Et tu as un défenseur comme Frédéric Brunet, qui moi, je vous le dis, surveillez-le pour le prochain repêchage de la LNH. C'est peut-être une carte cachée. C'est peut-être quelqu'un qui peut être repêché au 6 ou au 7e tour parce qu'il y a eu une très, très, très belle saison du côté de Rimouski. Tu as un gardien comme Patrick Amarla qui est un Tchèque, capable de se signaler aussi. Moi, je te dirais, c'est cette série-là que je vais surveiller, notamment pour voir qu'est-ce que la puissance de feu des Sea Dogs peut apporter. Mais je te le dis, je pense que je ne suis pas certain que ça va se terminer en trois, cette série-là. Je pense que l'Océanique les, les, est capable d'aller en gagner une, euh, puis faire en sorte que les matchs vont être beaucoup plus serrés. C'est surtout dans cet aspect-là que je veux surveiller, puis ça va montrer aussi également à quel point euh, les Sea Dogs sont prêts pour euh, les choses sérieuses. Ah, T'as raison,
1: c'est un, un adversaire intéressant. Excuse-moi, Anthony, c'est un adversaire intéressant. Et tu sais, je veux dire, Serge Beausoleil a fait des miracles dans le passé. Euh, et puis, ben, si le gardien à Merla se lève, effectivement, ça peut, ça peut causer des problèmes aux Sea Dogs. Excuse-moi, Anthony.
0: Non, mais je voulais juste te relancer de ton côté, Alex. Est-ce qu'il y a une série qui, te, qui retient ton attention, que tu vas suivre? Est-ce qu'il y a une série que tu vas être appelé à couvrir dans le corps de ton travail? De ton côté, Alex, qu qu'est-ce qu qui retient ton attention?
1: En termes de voyagement, je ne suis pas sûr encore pour la première ronde. Je peux te garantir que je vais suivre toutes les séries, sans, ouais, sans exception. parce que Ça fait pas mal partie de, de mon travail et, et je suis choyé de ça. Euh, mais...
0: Bon, pendant qu'Alex répare son et... micro, euh, Martin, euh, on a... On a une question non. de… Oh, ça fonctionne, Alex, mais je veux quand même enchaîner. Euh, on a une question de Samuel qui te demande, Marquis, est-ce que ton opinion a changé euh, par rapport à Riley Kinney? T'sais, on le sait qu'ils euh, euh, vont affronter le Halifax en série. Il a connu toute une saison. Est-ce que ton opinion a changé par rapport à l'espoir des Canadiens?
3: Pas, vrai... pas vraiment, honnêtement. Je reconnais qu'il y a une très, très belle saison. Puis je vais être avec toi, c'est un peu à prévoir. C'est quand même un joueur de 18 ans. C'est quand même quelqu'un qui a un très bon rôle à batter, etc. Euh, je ne suis pas tellement surpris. Puis écoute, moi, je l'ai souvent dit. Euh... Puis l'an dernier, tu pouvais le voir, il avait terminé parmi les meilleurs pointeurs de la LGMQ en série. Dans les moments importants, il est bon. Les matchs que j'ai regardés où c'était euh, corsé contre de gros adversaires, le match contre Charlottetown que j'ai regardé, il avait été... Très bon, il n'y a pas ce problème-là, mais moi, je l'ai souvent dit. Je pense qu'au niveau junior, il n'y a pas de problème. Les défensifs sont peut-être un peu moins euh, dominantes, donc ça lui permet de laisser aller davantage son talent, de contrôler la rondelle. Lui, il est bon en zone restreinte. Il prend beaucoup, beaucoup de temps, il garde la rondelle, puis ça lui, per il, ça lui permet de repérer des coéquipiers libres, créer énormément d'occasions de cette façon-là. Euh, dans le junior, ça va fonctionner. S'il retourne... Euh, en fait, je, je, je serais très surpris qu'il se taille un poste à Montréal l'an prochain. Mm -hmm. Donc, retournera dans la LHGMQ. va être encore une fois très dominant. Attendez-vous une saison canon. Mais moi, ce que je surveille, c'est son passage au prochain niveau. Je pense que s'il atteint la Ligue américaine... En fait, il va jouer dans la Ligue américaine. Lorsqu'il va se retrouver à Laval, c'est ça son principal test. Parce que je veux voir, lorsqu'il y aura davantage de pression, beaucoup plus de joueurs qui vont le, le tenir le long des rampes. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à l'occasion... Il en fait peut-être un peu trop. Il tente des, des jeux peut-être un peu trop difficiles. Et là, le junior, ça va fonctionner. Dans, dans la Ligue américaine, voire la LNH, ça va peut-être être un peu plus difficile. Et c'est pas un joueur qui a un très, très gros gabarit, malgré qu'il soit euh, très tenace. Donc, euh, non, je suis pas tellement surpris dans, son cas de, dans le cas de Riley Kidney. Une très belle saison, rien à dire. Très, très bon. Mais moi, je pense que... Euh c'est ça, je ne suis pas tellement surpris. Pas, ma, mon opinion n'a pas vraiment changé pour répondre à la question.
0: Euh, bon, Alex, maintenant que les problèmes techniques sont réglés, tu nous disais pour ton... Ta série un peu, là. Il
1: ouais, ben y en a deux, y en a deux que je, que sur lesquelles je vais, je, je, je vais jeter un œil et peut-être un peu plus particulièrement. La série dont Martin parlait entre Halifax et, et, et Batters, ça va être une série intéressante parce que, euh, bon, Batters a une excellente équipe, une équipe qui pourrait très bien aller à la Coupe Memorial si les choses euh, euh, tombent en place pour cette équipe-là. Elles ont un bon gardien, une très bonne attaque euh, également, euh, mais ils vont faire face à une équipe qui a eu également. Une très bonne attaque avec Halifax, avec des gars comme Elliott Desnoyers, Zachary Leureux. Bon, le seul point d'interrogation du côté de Halifax, et encore une fois, je ne pense pas que je vais me faire lancer des pierres de ce côté-là, c'est peut-être le gardiens de but. L'entraîneur chef a joué beaucoup avec ses gardiens de but au courant de la saison. Alors, ça, c'est peut-être le seul, le seul point d'interrogation, mais il ne faut pas compter Halifax pour battu de l'autre, qui est intéressant. Mais c'est celle, à mon avis, qui est la plus difficile à prévoir dans toutes les séries. C'est Blainville-Bobriand contre Drummondville. Ça, si vous avez de l'argent à mettre, c'est difficile de, de prévoir. Les deux équipes oh. euh, se connaissent bien. Euh, Ces deux équipes qui sont extrêmement bien dirigées, Steve Hartley et, et, et Bruce Richardson, euh, les deux ont, ont, ont fait, sont capables de faire des miracles avec euh, des équipes parfois euh, bon, euh, un peu plus ordinaires. Euh, ça va être intéressant. Très intéressant cette série-là. J'ai bien malin celui qui pourrait prévoir l'issue de cette série-là euh, entre Drummond et, 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 et Blainville.
3: Je veux revenir sur la série. Tu as parlé de la série Batters-Halifax. Moi, je vais surtout surveiller Jordan Dumais. On en parle énormément dans les dernières... Euh, depuis, depuis quelques semaines, Là, il a quand même atteint les 100 points pour un, un espoir admissible au repêchage. C'est vraiment, vraiment pas rien. Euh, J'ai vraiment hâte de le voir parce que là, ok, il produit beaucoup de points, il montre de belles qualités. Je n'enlève absolument rien. Mais là, il peut envoyer un message à tous les recruteurs et à tous les amateurs. Écoute, si... Il se signale contre les, le titan d'Acadie Batters, qui est l'une des meilleures équipes, qui est bâtie et qui est très, très, très solide en attaque. qui ont quand même un Miguel Tourignan en défense. C'est un Marc-André Godet qui, lui, est également admissible au repêchage, mais qui est euh, quand même assez solide. Que, euh, on lui fait confiance là, de, du côté de Batters. Je veux, je veux dire, s'il si est capable de se signaler, qu'il est capable de sortir de là avec beaucoup de points, qui, 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 a le, qui a le couteau entre les dents, euh, ça va faire en sorte qu'il peut monter dans les listes. Il va peut-être dissiper certains doutes. À l'opposé, si on ne le voit pas, par exemple, je te donne un exemple, supposons que Batters le, gagne la série en trois, puis que Jordan Dumais obtient simplement une aide, qui est moins simple. je te donne un exemple comme, comme ça, Bien, là, ça va peut-être envoyer certaines pistes de, 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 de réflexion dans son cas. C'est simplement ça que je veux dire. Je pense que lui, c'est une très, très belle série pour l'évaluer parce qu'il a un très gros adversaire devant lui qui est bâti quand même assez solidement de tous les côtés. Ah, ouais, puis euh, ouais.
0: Jordan Dumais, excuse-moi Alex, mais Jordan Dumais a fait une grosse sortie quand même. Là, récemment, on a vu quand même ça circuler beaucoup euh, sur Twitter. Euh, tu sais, comme quoi, il, il, il disait que les... Les recruteurs de la centrale, ce ne sont pas les bons recruteurs qu'au final, tout ce qui importe, c'est le repêchage de la Ligue nationale. Mais on sent une certaine amertume quand même dans ses propos. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Ça le dérange son classement, ça l'a dérangé de ne pas être invité au match blanc contre rouge. Je, je, je l'espère pour lui qu'il va connaître des bonnes séries pour justement, un peu comme tu l'as mentionné, Marty, dissiper les doutes à son endroit parce qu'il y a un traitement un peu... Euh, qui, qui, qui me surprend. Tu sais, c'est un, un bon joueur. Et, et il a d'excellentes statistiques et pourtant, on ne semble pas vouloir lui donner le crédit qui lui revient. Donc, mm -hmm. je pense que lui, il va être doublement motivé de prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer au hockey. Il doit être intéressant à surveiller. Ça, je n'ai pas de doute. Mm
3: -hmm. Non, absolument. Absolument. Ça va, être, ça va être intéressant à surveiller. Puis, écoute, il euh, y a une chose de dire, d'y aller de déclaration de la sorte. Là, par la suite, tu dois répondre. Tu dois montrer. Mm -hmm. Tu dois appuyer tes propos. Euh, là, ça, c'est intéressant. Ça lui met peut-être quoi qu'au Québec, on en... je ne suis pas certain qu'à Halifax, les, 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 les propos vont, 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 vont être rapportés dans les médias, mais euh, c'est quelque chose. C'est simplement intéressant de voir comment il va composer avec tout ça. T'sais.
1: En même temps, Martin, je ne suis pas sûr que son classement, ou euh, que, en tout cas, je ne suis pas sûr que les séries peuvent affecter tant que ça euh, son, son rang de repêchage. La raison est la suivante. Supposons que euh, on jase là. Batters les sort en trois. Il a joué trois matchs. Tu je veux dire, est-ce que ouais, comparé, attends, Alex, à, je... comparé à 60 quelques matchs, quand même, mettons qu'il était invisible pour 3, on jase, il était invisible pour ah 3 non, matchs. mais
0: oh, c'est correct. 3 okay, matchs mais...
1: Versus 60 mmh. matchs.
0: Mais mettons qu'il met son équipe sur ses épaules, puis il, il ah, euh, a deux points exact. par match, tu je veux dire, les séries, en je plus, plus un... démontrent beaucoup de caractère en séries éliminatoires, ça fait, ça fait, sans dire que ça fait fois de tout, puis que ça efface la, la saison. Les séries, Alex, c'est quand même un bon indice pour… Évaluer le caractère du joueur, là.
1: Ça pourrait, pourrait l'influencer à la hausse plus qu'à la baisse. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, je pense pas que ça va baisser significativement, même si, je veux dire, car s'ils font sortir en 3 ou en 4, puis peut-être pas, puis s'ils gagnent la série, ça se pourrait qu'ils gagnent la série à Halifax. Ça se pourrait très bien. Mais, mais en tout cas, je. je Cas, je ne pense pas que, euh, si, surtout si la série est courte, qu'il faudra euh, trop voir là-dedans. En tout cas, si moi, j'étais suis un, un, un dépisteur et il connaît trois mauvais matchs, à ce moment-là, ils connaissent mauvais matchs. c'est ça,
0: s'il connaît trop mauvais matchs, c'est une chose. Mais ben, S'il se fait en sortir en trois, mais il crée des chances de marquer, provoque euh, est tout le temps visible sur la patinoire, s'implique, replie, il y a une façon de perdre aussi. Le, lieu. le joueur individuellement dans une rencontre peut être évalué différemment du restant de son équipe, spécialement au repêchage. C'est sûr,
1: surtout, mais en même temps, si je regarde le nombre de, de marqueurs de 100 points dans la Ligue canadienne de hockey qui sont admissibles au repêchage, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin...
3: Mais moi, je voulais parler surtout de la, à la hausse également. C'est ouais, simplement exactement. dire, écoute, s'il y, y a toute une série, puis écoute, on ne le sait pas, mais tout est possible au hockey, si les, les mousettes Halifax éliminent les... Le, le Titan, ça m'étonnerait vraiment beaucoup, mais supposons que ça arrive, puis que là, il se retrouve au deuxième ou au troisième tour. Euh, écoute, c'est certain que ça, ça va énormément ça, ça cote, mais je ne suis pas en train de dire qu'il va partir de centième dans une liste, puis qu'il va se retrouver quinzième ben parce qu'il a obtenu trois bons matchs. Ce pas ça que je dis. Je dis simplement, que ça donne des outils. C'est comme, OK, quand ça compte, il est très bon. S'il ne connaît pas les bons matchs, bien écoute, il ne va tout simplement pas bouger, mais je suis d'accord avec toi que tu ne dois pas simplement évoluer euh, Jordan Dumas sur trois matchs. Je ne suis pas fou non plus.
0: J'espère qu'on aura une autre discussion enflammée comme ça la semaine prochaine, Alex. J'espère que tu vas être en mesure de venir nous parler de ces séries-là de la LHJMQ. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, mon ami.
1: Mais ça, ça va me faire euh, plaisir, messieurs, de venir euh, vous donner une mise à jour de ces séries-là. On pourra peut-être marquer aussi euh, parler des marqueurs éventuellement de 50 buts. C'est quand même phénoménal ce qui s'est passé dans la Ligue cette, cette année. Cinq marqueurs de 50 buts. Yes, on en reparle Spectacle. la semaine
0: prochaine. Salut, là, pro. revoir. Eh,
1: Au par revoir. Parle de séries,
0: euh, Marty, je veux t'amener sur les séries dans la AHL euh, parce que, autant que le Canadien de Montréal n'a pas réussi à faire les séries unatoires, ce n'est pas le cas pour le Rocket de Laval, eux qui se sont taillés une place pour la danse du printemps et là, surprise là, quand même, là, inattendu, euh, Mathias Norlinder sera de la partie, lui qui a fait un très court passage là, un peu plus tôt cette année, qui ne semblait pas nécessairement heureux, du moins c'est les paroles que nous a rapporté le descripteur euh, du Rocket, l'Anthony Marcotte, il ne semblait pas heureux d'être dans l'entourage de Laval, mais là il revient. C'est pas un peu une patate chaude ça, pour Jean-François Hull. Comment est-ce qu'il va composer avec le, le défenseur quand même à haut profil là, des Canadiens de Montréal?
3: Ben, je pense pas que c'est une patate chaude. Je pense que si es quelqu tu quelqu'un, tu débarques en série, tu veux te rendre le plus loin possible. En fait, tu veux gagner la Coupe Calder carrément. Euh, tu veux les meilleurs joueurs possibles. Et là, un Macdas Norlinda qui débarque avec ton équipe, il avait quand même montré de belles choses à l'aval. Peut-être pas assez au goût de certains, mais... Euh, moi, j'avais regardé une rencontre et il, il avait été quand même bon. Il avait créé des choses en attaque. Il avait transporté la rondelle. Euh, moi, je te dirais, au-delà de Jean-François Holle et du Rocket, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les relations avec l'équipe. Tu l'as mentionné brièvement. Ouais. Là. Euh, il a mentionné qu'il n'était pas tout à fait content d'avoir été envoyé dans la Ligue américaine. préférait jouer en Suède. Et on sentait qu'il avait de l'amertume par rapport à… Euh, au groupe de Marc Bergevin tu sais. euh, donc moi ça me démontre et Ken Hughes l'a toujours dit c'est probablement sa priorité numéro un il veut accorder beaucoup d'importance à la relation avec les joueurs, c'est un ancien agent il le sait à quel point c'est important il l'a souvent dit, il y a des équipes qui n'accordent vraiment pas d'importance, il manque de respect carrément envers des joueurs, je veux améliorer ça donc moi de la... puis je ne suis, suis pas dans l'organisation de l'équipe je n'ai pas de source etc mais le... de voir ça qu'un Ken News débarque, que la saison... Parce que Mathias Norlinder aurait pu tout simplement décider de se reposer en Suède, de prendre un été pour se renforcer physiquement, travailler un peu plus, prendre une ou deux semaines de repos pour attaquer l'été en force et débarquer en Amérique du Nord par la suite. Il aurait pu décider de faire ça. Finalement, décider de prolonger sa saison et de s'amener à Laval, et on le répète, dans un circuit qui n'était pas emballé au départ de jouer, donc là, forcément, c'est qu'on lui a parlé, on l'a écouté. Moi, c'est mon impression du moins. On l'a écouté, on a écouté qu ce qu'il voulait entendre. On lui a fait savoir le plan qu'on avait avec lui. Et là, il prend cette décision-là de revenir à Laval. Moi, ça me dit que là, je pense qu'il euh, y avait peut-être une perception un petit peu négative de l'organisation. Et là, je pense que ça s'est peut-être amélioré au fil, euh, au fil des discussions. Puis, écoute, lorsque tu as un espoir qui est heureux, qui a de la confiance, qui qu est content de faire partie d'une organisation, bien, parfois, c'est peut-être la meilleure chose que tu peux avoir pour qu'un espoir se, se développe et progresse. Donc, moi, c'est oui. vraiment, au-delà de ce qu'il peut apporter sur la glace, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'il accepte de s'amener parce qu'il aurait pu décider de, de, de se reposer, tout simplement. Oui, je suis
0: 100% d'accord avec tout ce que tu viens de mentionner. C'est vrai que la première fois qu'on l'envoyait à Laval, on l'envoyait à Laval puisqu'il y avait une clause des, des fine prints dans son contrat, c'est une mm -hmm. faille, puis là, il est allé vraiment à reculons, il n'avait pas envie d'être là, ça ne faisait pas son affaire. Changement de garde au niveau de l'Organisation des Canadiens de Montréal, maintenant avec la nouvelle garde de Ken Hughes et de Jeff Gorton, et il revient de son plein gris. Et ça, ça fait une bonne différence. donc Je m'attends quand, quand même à ce qu'il... Il performe et il soit heureux d'être là. Donc, ça, c'est une chose. Mais si tu prends le point de vue du Rocket de Laval, tu rouler toute la saison ou presque avec les mêmes joueurs, les mêmes défenseurs, et là, arrive un avantage numérique. Est-ce que tu vas déplacer un Xavier Ouellette de ta formation pour y mettre un Mathias Norlinder? Est-ce qu'un Jeff Hughes, est-ce euh, qu'un Jeff, est qu Jeff Gorton ou un Ken Hughes va passer des commandes à Jean-François Houle qu'on veut faire développe, développer le jeune, donc on veut qu'il soit placé en avantage numérique? C'est plus là que je veux dire que ça va être un peu une patate chaude parce qu'il arrive un peu de nulle part. Il ne faut pas que tu perdes ton vestiaire non plus parce que tu donnes des bonbons aux nouveaux joueurs qui arrivent de l'Europe. Tu comprends un peu ce que je veux dire?
3: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu penses que ton poste est assuré. Tu penses que tu es dans le top 6 et tu vas attaquer les séries. Puis là, soudainement, comme par magie, un joueur apparaît de la Suède et tu perds ton poste. Je comprends ce que tu veux dire. En même temps, je pourrais très bien t'amener en 2006-2007. Est-ce que c'est injuste pour Jaroslav Alak de le tasser du filet alors qu'il avait. Était numéro un à Hamilton toute l'année. Là, tu amènes un certain Kerry Price et tu gagnes la Coupe Calder, mais c'est là que je veux aller. Mm -hmm. Autant c'était dommage pour un Yagoslav Alak, autant c'était injuste. C'est lui qui avait amené le, le, les Bulldogs d'Hamilton très loin. Autant, écoute, tu veux gagner. Tu es en série. Là, là le, le, le côté des expériences, c'est terminé. Là, tu veux gagner, tu veux gagner le gros trop, trop trophée. Et si tu veux apporter de l'expérience aux gens, c'est justement de vivre une expérience où tu gagnes, où tu joues du hockey de série, où c'est plus intense, où le. Tu te bats pour ta survie. Tu sais, c'est très, très, très intense. C'est vraiment à ce niveau-là. Euh, donc, oui, c'est dommage pour un, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, mais je ne te dis pas que c'est lui qui va sortir de la formation, mais un Torrey Delo, genre, je sais qu'un Nicolas Matinan a bien fait en fin de saison avec le Rocket de Laval. C'est peut-être quelqu'un comme ça qui va être copé, mais malheureusement, tu es Jean-François Hull, tu veux tout simplement gagner des matchs, tu veux aller gagner la Coupe Calder, là, le, le, le côté des expériences et du développement... C'est un, un peu terminé, tu sais. puis à la limite en voilà trois rivières, même si ça n'aurait pas vraiment, vraiment de sens, mais mm -hmm. euh, je veux dire, ça fait partie de la réalité. Puis si es quel. Tu sais, si tu es un joueur qui t'es affecté parce que tu es laissé de côté pendant cinq matchs, ben écoute, on peut se questionner sur ton caractère. Euh, redouble d'ardeur, travaille fort dans les pratiques, et tu vas peut-être. Il va avoir des blessés de temps en temps aussi, donc travaille fort, montre que tu mérites de revenir dans la formation. Tu sais, j'aborde les séries différemment qu'une saison. Une saison, là, tu joues pendant 70 matchs, c'est un marathon, puis c'est une ligue de développement, donc là, tu veux donner du temps de jeu, mais lorsque tu es en série, je suis désolé, mais tu ouais. dois gagner, donc ça change ouais. complètement le scénario. T'sais.
0: Et en plus, sauf erreur, c'est ce la, la première fois que le Rocket va participer aux éliminatoires, donc euh, ils veulent bien faire, et comme on le mentionnait tout à l'heure, le Canadien de Montréal est éliminé. Oui, il y aura de l'intérêt pour la LHGMQ, mais il y aura aussi de l'intérêt pour le Rocket. Je suis convaincu que la Place Belle va être bondée de gens à chaque match. Donc, c'est normal de vouloir bien faire. C'est juste que j'ai hâte de voir l'utilisation qu'on va en faire. Je ne suis pas convaincu qu'on a un plan là, défini au moment où on se parle de comment les séries au complet vont se dérouler. Je pense qu'on va y
3: aller match après match. Oui, mais moi, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Je l'ai déjà mentionné il y a quelques semaines. Euh... Il a, je trouve qu'au niveau de la SHL, il a tenté de travailler davantage un style nord-américain. Il tentait d'y aller de décisions beaucoup plus simples à, à tort ou à raison. Là, je l'ai souvent mentionné que ce qui faisait sa, sa grande qualité auparavant, il a comme pratiquement perdu là, sa fluidité et sa, sa capacité à transporter la rondelle. Là, il prend des décisions plus simples. Il tente de jouer dans les coins, vraiment, à la nord-américaine. immobiliser le bâton, immobiliser le joueur le long de la rampe. Je trouve qu'il joue davantage comme ça. Et là, j'ai hâte de voir si ça va le, lui avoir rapporté dans la Ligue américaine. Je le trouve peut-être un peu plus fort physiquement également. Ça, j'ai hâte de voir comment il va se comporter à ce niveau-là. Voir si son amélioration va se traduire également dans la Ligue américaine.
0: Oui, parce qu'il a pris du coffre au détriment de son agilité. On verra si euh, le pari va, va payer sous des petites patinoires euh, en Amérique du Nord. Euh, Marty, dernière nouvelle qu'on va aborder ensemble euh, dans la OHL. Un autre joueur a hérité du statut de joueur exceptionnel. C'est Michael Missa, 15 ans. Premier joueur euh, à être repêché lors du dernier rencontre de la OHL et succède donc à quand même plusieurs joueurs d'importance le mec David, Tavares, Ekblad, euh, Shane Wright et Chandé euh, étaient aussi les joueurs de la OHL oh, mm.
3: Excuse-moi. Connor Con 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 Bellard également. Mm -hmm.
0: Conor Bedard, c'est dans la WHL.
3: Oui, 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 non, c'est ça, mais je te le dis ouais. que c'est un joueur exceptionnel dans ce sens Oui, oui, ouais,
0: ouais, exact, exact. Mais, euh, ouais. mais oui, c'est ça pour dire que euh, c'est un joueur qui va être intéressant à surveiller. Lui, il va être éligible au repêchage de 2025. Donc, vous n'avez pas fini de nous entendre parler de Michael Missa. As-tu mm -hmm. eu la chance de le voir jouer un peu? Moi, je n'ai pas eu la chance, Marty, de le voir, de le voir évoluer. Euh,
3: brièvement, j'ai décidé d'aller le regarder un peu euh, parce que j'ai regardé ses statistiques Puis là, sur le coup, j'ai fait pourquoi il est devenu joueur avec un statut exceptionnel. Je te donne. Je te donne ces statistiques, je te donne des statistiques comme ça. Là. Euh, 43 points, en 27 matchs. Puis tu compares des joueurs comme, euh, j'ai sorti deux exemples, là. Connor McDavid à son année de 15 ans, qui euh, pas 15 ans, mais de 14 ans, 209 points en 88 matchs et Shane Wright, 150 points en 72 matchs. On n'arrête pas de dire que Shane Wright n'est peut-être pas un exceptionnel et il y avait bien meilleures statistiques à 14 ans qu'un euh, qu Michael, Misa. Euh, par contre, quand Michael Misas, ce qui a été impressionnant, c'est dans les séries de la... Il appelle ça la OHL Cup, si tu veux, là, les séries éliminatoires de sa ligue. Euh, et là, il a été dominant 20 points en 7 matchs. Il a battu un record de Garner McDavid. Je pense exact. que le, le, sa réputation est née un peu de là. C'est un joueur complètement différent. J'ai eu l'occasion de le voir dans des, des, des vidéos de Fassaillant et également un match. Euh, J'aurais aimé ça en voir davantage, mais manque de temps peut-être un peu. j'aurai l'occasion de me reprendre. Euh, Michael Missa, je te dirais, la, la première chose qui frappe aux yeux, surtout pour un joueur de 14 ans, c'est son coup de patin. Il a un très, très, très bon coup de patin. Il est très rapide. Il est déjà capable de jouer dans la, dans la, dans la Ligue Nord de l'Ontario à ce niveau-là, -là. c'est à ce point-là. Il est également très compétitif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au filet, récupérer des rondelles libres. Euh, son niveau de compétition est très bon, donc tu sais, je te parle d'un coup de patin et d'un niveau de compétition. Euh, il est également bon défensivement, là, pour, on s'entend, je ne suis pas en train de parler d'un Ryan O'Reilly ou d'un de Couturier, ouais, mais pour même. un joueur de 14 ans, je le trouve quand même assez impliqué dans les, dans, dans les détails. C'est vraiment comme ça que je, que, 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 que je qualifierais euh, Michael Nissa. Je pense que lui, on, on, on le fait progresser parce qu'il a haut niveau de compétition. Et c'est euh, j'ai oublié de le mentionner également, mais ce n'est pas nécessairement un marqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui a un flair pour le filet. C'est quelqu'un qui est très intelligent, crée beaucoup d'occasions, prend la peine de prendre son temps euh, en avantage numérique. Il juste souvent à gauche, là, va tourner un peu sur lui-même, va attendre la bonne occasion. Il repère ses coéquipiers. Je pense que... Grosso modo, c'est un peu les forces de Michael Misa qui évoluera avec le, le spirit de Sagina euh, de, euh, la, la saison prochaine.
0: C'est exact. Euh, évidemment, on va le surveiller de près ici euh, au podcast Le Relève. Marty, Après d'une heure 45 plus tard, c'est euh, la fin de cet épisode. Ça a été un épisode très complet. Ça a mm -hmm. été très agréable. Merci évidemment à Joshua Roy pour son passage ici. Euh, au euh, podcast
3: Le Rêve. Et dans notre cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? On se redonne, le... redonne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a encore plein de choses à, à parler. On a parlé du championnat mondial des moins de 18 ans. Ça clôt la saison pour une majorité des joueurs, notamment le programme américain des moins de 18 ans, euh, mais il reste encore beaucoup d'autres joueurs qui évoluent, justement, euh, comme, comme les espoirs de la LHMQ, les Nathan Gaucher et Tristan Luno qui, euh, qui sont dans les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey. Je pourrais parler de Shane Wright et je pourrais parler de Simon MS qui est en Slovaquie. Il y a, il y a encore mm -hmm. plein d'espoirs de, plein à suivre.
0: Ah <rire> oh oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous au podcast La Relève. On est avec vous jusqu'en juillet, puis on va être là en août, on va être là l'année prochaine, vous allez voir pour parler des espoirs de la Ligue nationale de hockey. Marty, je souhaite de passer une belle semaine, puis on se donne rendez-vous mmh. dans sept jours. Mmh. Ciao. Mmh.